0: thành đế mô ca môn đế văn Nam mô
1: bốn thế ca mâu ni Phật. À, Kính thưa ni sư trụ trì, thưa quý chư ni, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ. À, chúng ta tiếp tục được gặp nhau tại đạo truyền Chùa Đức Quan Để học tiếp cái bản ngữ lục của Ngài Tuổi Trung Thượng Sĩ Thì kỳ rồi chúng ta đã học xong cái bài khuyên đời vào đạo của Ngài Tuổi Trung Thượng Sĩ Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kế là Bảo Chúng Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước Thôi tìm thiếu thất với tàu khê thể tánh sáng ngời chữa từng mê trăng cổ chiếu soi nào cận viễn gió trời thổi mát thấp cao chê ánh thu đen trắng tùy duyên sắc sen nở thơm hồng bùng chẳng hề diệu khúc xưa nay cần cứ hát chớ tìm nam bắc với tây đông Tức là uh, trong sử thì um, sau cái uh, giai đoạn mà tu tập rồi Thì đội độc thượng sĩ cũng có cái duyên là phải đi ra chiến trận để đánh quân Nguyên Mông xong Thì Ngài lại trở về quê của mình để tu tập Và trong cái giai đoạn mà trở về quê tu tập á, Thì đại chúng có cư sĩ Phật tử có tăng ni Chứ không phải là đại chúng của tội trung đường sĩ là Phật tử không vì vậy là đây là một cái bài kệ Mà Ngài tội trung đường sĩ dạy chúng Có nghĩa là trước cái cái chúng hội Có đầy đủ tăng ni Phật tử đến câu hỏi để học Thì Ngài bắt đầu Ngài dạy Là không có tìm thiếu thất với tàu khê Thiếu thất thì chúng ta biết rồi phải không Sáu cửa và động thiếu thất mà chúng ta đã học Thì cái à, nơi của tổ Bồ Đại Đạt Ma tu tập trong một giai đoạn mà chưa đi uh, ngày 9 năm quay mặt vào vách đó. rồi tạo khê tức là cái nơi của tổ Quệ Năng của mình thì như vậy cái câu này Ngài Tự Trung Thượng Sĩ nói là dù là cái chốn của tổ cái đạo tràng của sơ tổ Bồ Đại Đạt Ma cũng như là đạo tràng của lục tổ Quệ Năng nhưng mà nếu còn đến đó để mà tìm cầu thì nó chỉ là cái, cái việc có cái được ở bên ngoài Cho nên Ngài khuyên Muốn biết được việc lớn của mình Thì thôi cái chuyện tìm cầu bên ngoài đi Dù ở chỗ đó là linh thiêng Là quyền bí, là nhiệm màu Là cái gì đi nữa, nhưng mà đó chỉ là Cái bên ngoài, cái chính Là cái của mình thì Cái của mình mới là cái cái cần Thì Ngài nói là thể tánh sáng ngời Chưa từng mê ở Đây không biết đánh lộn, thấy chữ chữa từng mê <cười> Thể tánh sáng ngời Tức là Ngài muốn nói rằng cái cái thể tánh của chính mình Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Nó không hề có một cái chút mê mờ nữa hết Thì như vậy á Chúng ta thấy một cái điều nó Cái chỗ này nếu chúng ta phân tích Chúng ta thấy khác với những cái mình học từ trước đến giờ đúng không Từ xưa giờ chúng ta học Chúng ta nghe lý luận Sau khi nào mà mình mình ngộ đạo rồi Thì cái tự tánh mình mới sáng suốt, nhiệm màu. Chứ còn mình chưa ngộ đạo thì bị cái gì? Nghiệp chướng, vô minh, che lấp đúng không? Chúng ta đã từng nghe cái lý luận này Bây giờ Ngài khẳng định là cái cái tự tánh của mình Từ xưa giờ nó chưa từng bị mê mờ Mình dám tin không? Người nào mà tu thiền không dám tin điều này Rất khó có thể ngộ thiền Cái tự tánh mình từ xưa tới bây giờ thực sự là chưa có một phút chốc nào mới lầm cả nhưng người ta lại đặt câu hỏi tại sao nếu mà tự tánh mình không mê lầm thì tại sao mình đi trong sanh tử <cười> à, và tại sao bây giờ vọng tưởng mình nó ung ung có trong đầu mà nó không chịu dừng tại sao mình không có giác ngộ mà mình phải khổ đau tại sao đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời mình nếu nói tự tánh là Phật đã hiển hiện như vậy nhưng mà tại sao mình lại như vậy câu hỏi đặt ngược lại như vậy là trong cái lý luận là cái phiền não Nghiệp tập nó che mờ tự tánh là đúng chứ không phải sao Nhưng mà lý luận nào đúng <cười> Lý luận nào đúng <cười> Ở đây chúng ta phải thấy ra sự thật Bây giờ chúng ta không có nói trên mặt lý luận Mà chúng ta nói sự thật tự tánh hiện hữu rồi. Chúng ta ngồi đây Bây giờ chúng ta bắt đầu Giữ mình hết sức yên tĩnh này. Chúng ta trở lại cái vị trí chúng ta đang Ở ngay tại đây Chúng ta đang ngồi đây Để chúng ta thể nhận được cái tự tánh của mình Thực sự từ xưa giờ chưa từng mê nhanh nhất đây chúng ta không lý luận ai đúng ai sai Vấn đề là chúng ta phải, phải cảm nhận được Phải thể nhận được chứ không phải dùng từ là cảm nhận nữa Cảm nhận là một cái gì đó Nó thuộc về cái nhận thức của tâm thức rồi Nhưng nếu ngồi ngay tại đây Chúng ta sẽ nói chuyện về tự tánh chưa từng mê <cười> mà ở trong hội chúng này Nếu ai là cái người mà thật sự có căn cơ Sẽ thấy ra sự thật Là tự tánh mình từ xưa giờ chưa từng mê. Ví dụ như bây giờ ngồi đây nè Mình ngồi mình lắng tâm kỹ đi Thì mình có ý niệm trong đầu không? Có không? Hiện tại ngồi đây chúng ta có không? Có à, Phải nói thật là mình đang có <cười> Không có lúc nào trong đầu chúng ta không ý niệm cả Đúng không? Có những ý niệm chúng ta nhớ, chúng ta thương, chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta ghét Có những ý niệm chúng ta nghĩ về tiền tài, nghĩ về danh lợi, nghĩ về tất cả những cái chuyện của thế gian Thì đó là những cái gì? Những cái niệm thuộc cái dạng nghiệp tập thiền não đúng không? Rõ ràng Thì vậy là trong lòng chúng ta đang nghĩ về những cái chuyện đó Nhưng mà chuyện đó là chuyện tối hậu của mình hay là phía sau nó còn cái gì khác Tức là cái suy nghĩ là cái chính của mình rồi chưa? Là cái thật của mình chưa? À đây là vấn đề nha, chúng ta phải khéo. Khi mình nghĩ mình buồn một người nào đó thì mình thấy rằng mình mình buồn. Thì vậy mình mình trở thành cái buồn. Hiểu chưa? Mình có một chuyện gì vui cái mình trở thành cái người không vui. Tức là mình mình xem mình là cái buồn. Mình xem mình là cái vui Mình xem mình là cái giận Mình xem mình là cái ghét Tức là mình mình đã hòa nhập trong cái buồn thương và ghét đó Đây là cái lầm của chính mình Chứ nếu như mình có một cái thấy khác hơn Thì mình sẽ thấy tự tánh luôn hiển hiện Đúng không? Bây giờ nè Mình đang ngồi mặt mình vào giàu Vậy và hỏi ủa chị làm gì ngồi đây nữa Tôi buồn quá Thì vậy là có cái gì? có cái cái buồn và cái người đang biết buồn này rõ ràng đúng không? thì bây giờ cái buồn này nó có một chút cái tự nhiên có cái chuyện mình vui cái mình cười lên cái buồn này nó mất nhưng mà cái biết nó vẫn còn lộ ở đó nhưng tại sao mà mình không nhận cái biết mà mình nhận cái buồn chút xíu thôi tại mình lầm giống <cười> lầm thì mình cho rằng cái 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 khởi niệm buồn, khởi niệm vui là mình Một chút lầm đó thôi Nhưng nếu như bây giờ Chúng ta có một cái thấy nhìn khác Rõ ràng là cái buồn cũng bị mình biết Cái vui cũng bị mình biết Cái thương, cái giận cũng bị mình biết Thì vậy là cái buồn đang bị một người theo dõi nó Để một người đang biết nó Giống như bây giờ Mình nhìn thấy cái bông này màu đỏ Cái này màu tím, cái này màu hường, cái này màu xanh Ví dụ vậy Thì những cái đang bị mình thấy Nó là cái gì? Nên là cái bên ngoài mới bị mình thấy Và cái đang bị mình thấy Thì cái đó không phải là con mắt của mình Có đúng không? Con mắt của mình là cái hay thấy Mình phải khẳng định với chính mình Điều này trước đã để rồi mình nhìn thấy Cái tâm của mình Nhìn thấy cái móng khởi trong đầu của mình Thì là những cái đang bị mình thấy Thì như vậy là cái thấy Bùng thương giận ghét này Là cái thấy của Của mình Thấy này mới là thấy thật Cái đang thấy đó, cái đang biết đó mới là cái thật Còn cái bị biết Thì nó không phải là cái thật Thì mình phải đối diện với mình để mình thấy ra được Hai lớp này trước cái đó Thì vậy là chúng ta lộ ra một cái điều gì nữa Giờ cái buồn chút nó cũng hết Cái vui chút nó cũng hết Cái thương ừ. chút cũng hết, cái giận chút cũng hết rồi cái biết này có thay đổi không Ai mà nhận rõ ràng Cái đang biết không thay đổi bởi thời gian và không gian được Thì người đó xem là người đó cũng có một cái phần gọi là giải ngộ Nhưng mà giải ngộ thôi chứ chưa phải là triệt ngộ Tạm gọi là giải ngộ Tức là mình có một kiến giải nó tương đối đúng với cái gì Điều mà Phật Tổ muốn chỉ ở đây Đúng với cái gì mà ngài Tội trung thực sĩ nói là cái tự tánh mình sáng ngời chưa từng mê Thì như vậy là trong lúc mình thật sự khổ đau Mình biết không Trong lúc đó thật sự là mê mờ á trong lúc mình thật sự đấm nhiễm trong dục lạc mình biết không? Biết Mình ăn rất là ngon mình cũng biết Mình mê ăn mình cũng biết Mình ăn không ngon mình cũng biết Mình giận lên mình cũng biết Mình tham mình cũng biết Thì tất cả những cái đang được mình biết một cách rất rõ ràng Thì những cái đang bị mình biết Thì cái đó thật sự không phải là mình Thì khi mà mọi người tu Phật Phải khẳng định cho chính mình điều này trước khi bắt đầu tu thiền Thì mới có thể nói chuyện sâu hơn còn với cái điều này mà mình chưa khẳng định một cách rõ ràng nơi tâm của mình á Thì mình vẫn còn mù mờ lắm Tâm là cái gì? Tánh là cái gì? Mình vẫn còn mù mờ Nói ra khi mọi người học thiền là phải biết rõ cái thân mình là cái gì Tâm mình là cái gì? Cái tánh là cái gì? Thì lúc đầu nó được minh định với những cái từ ngữ này thôi Nhưng mà đi đến cái mức độ chuyên sâu thì không còn thân, không còn tâm, không còn tánh Thì cái chuyện đó là tính sao Nhưng mà bước đầu đi vào đạo thiền thì bản thân những người bắt đầu đi vào con đường thiền là dứt khoát phải thấy cái thân mình là cái gì Cái thân này bây giờ mình nói là cái này cái đầu của tôi, này lỗ mũi của tôi, này lỗ tai của tôi Thì cái đầu, cái mũi, cái lỗ tai, cái tay cái chân, cái mình, gì tất cả mọi cái đang bị mình gì Cũng đang bị mình biết nữa Chúng ta nói ở cái tầng này thôi chứ chúng ta không nói phần duyên hợp giả có gì của nó Chúng ta chỉ nói là cái thân này, bây giờ mình nói cái tay tôi nó đau quá Cái đầu tôi nó nhức quá, cái bụng tôi nó đau quá, cái chân tôi nó nặng quá thì cái chân này vẫn là một cái gì của của tôi Tức là nó thuộc về ngã sở Chứ không phải nó thật là ngã Đúng không? Mình là cái gì đó Và cái thân này nó thuộc về cái cái của mình Và cái suy nghĩ này cũng vậy nên là tôi nghĩ Ở phương Tây nói có một câu tôi nghĩ Tức là tôi là cái câu đó sai rồi Tôi nghĩ thật sự không phải là tôi Tức là cái nghĩ không phải là cái tôi thật Phải sửa cái từ đó là như vậy nó mới đúng Tức cái suy nghĩ không phải là cái tôi thật Cái tôi thật là cái người biết suy nghĩ Thì vậy là cái thân này và cái tâm này Đang bị một người nữa biết Nhưng có điều Tại sao chúng ta Cũng biết chuyện này rồi mà chúng ta không ngộ (cười) Thứ nhất là chúng ta có thể Do suy luận mà mình chấp nhận Hiểu không Mà khi mình đã chấp nhận Thì cái đó trở thành cái gì Trở thành tâm thức đúng vậy? Tại vì ai chấp nhận? Mình chấp nhận, có mình Tức là có ngã Và có một cái điều mình chấp nhận Tức là có ngã sở Thì lại mình mình đi Gọi là chơi cái trò cướp bắp mới Tức là leo qua khỏi thân tâm rồi rồi Mình bỏ thân tâm rồi rồi Bây giờ mình nhận cái biết là mình Đúng không? Thì mình nghĩ rằng cái lúc mà mình nhận cái biết này Là mình ngộ đạo Mình nhận cái biết này có nghĩa là đúng rồi cái chỗ biết này chính là đạo nè Cho nên mình phải chấp cái chỗ này Mình buông thân tâm ra Thì là chúng ta sụp thêm một cái bẫy mới Thật ra cái người tu thiền phải khéo chỗ này Mình mới ra khỏi thân tâm thật sự cho nếu không đó, mình bị vướng trong đó mà mình không hay Bây giờ là Nói rằng cái tự tánh mình là cái biết Mà cái biết nó, nó hằng hữu Nó luôn ở bên mình với bất kỳ thời gian không gian nào Lúc nào mình cũng biết Bây giờ ví dụ như đang nói mình cũng nghe mình biết đang Hình sắc hiện trước mắt mình cũng biết Mình ngửi mùi mình cũng biết Mình nếm vị mình cũng biết Thân xúc chạm mình cũng biết Và cái ý nghĩ trong đầu mình cũng biết Có nghĩa là mình đang biết lục căn này Thì cái biết đó chính là tánh Đúng không? Và ai cũng có thể chấp nhận và gật đầu được điều này cả Nhưng rồi tại sao mình vẫn còn buồn thương giận ghép tiếp tục? Tại sao? Vấn đề này mình phải đặt lại Tại vì khi mình biết cũng giống như Phật Tổ nói rồi đâu có khác đâu Mình cũng có cái cái tự tri tự biết đó mà Nhưng tại sao nổi một cơn giận lên cái mình cũng điên khùng lên vậy Mình không làm chủ được Mình tham cái gì mình cũng lau đầu vô mình không có dừng lại được Lý do tại sao Vậy là cái cái biết này không có năng lực gì hết Đúng không Tại vì cái mà nó không phải là mình nó có thể cuốn mình đi theo hay sao (cười) khi chúng ta học có chúng ta trở lại những vấn đề nó thực như vậy để mình thấy ra là cái mà mình đang hiểu này cái mà đang chấp nhận này cái mình đang có thể cảm giác rằng nó là đạo thế là đạo lý không đủ sức quá giải cái chuyện thế gian sao cái biết này nó không có chống chọi không có vượt qua được cái điên cuồng tham lam của mình à cái biết này nó không có khả năng quá giải được cái cơn sân của mình sao thì vậy khi mình nhận cái biết này Thì nó cũng nói khác gì cái cái sân si sẽ ra trong lòng Đúng không? Mình thấy đây là cái biết Mà cái biết này nó không có bóng của tham sân si nữa chứ mới là hay chứ Đúng không? Tại vì tham khởi lên nó biết, sân khởi lên nó biết, si khởi lên nó biết Nên là mình buồn nó cũng biết, mình thương nó cũng biết Thì vậy là cái biết này không phải là tham sân si Và mình có thể lý luận tới chỗ này luôn nữa thế mà buông ra mình cũng giận cũng hờn cũng buồn cũng thương cũng ghét thì tại đâu tại vì cái biết này là cái được mình nhận biết cái gì có thấy không thấy chỗ này không phải thấy chỗ này mới qua được <cười> không có thấy chỗ này là không có qua khỏi á bây giờ mình nói tới cái chuyện xác thực công phu ở đây mình nói tới cái chuyện là tại sao tự tánh nó hiển hiện, hiện. Thì vậy là trong lúc mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình mình đều biết hết à Có nghĩa là cái biết này nó có khắp ở lục căng của mình Ủa tại sao mà mình đã biết như vậy rồi mà mình vẫn còn nguyên ở đây Mình không phải là người sáng đạo Thì vậy là một lớp cao hơn của tâm thức Cho nên người ta nói đó, hồi xưa có một cái bài của một vị tổ nào đó Người ta đặt câu hỏi lại là Cái người nhận đạo là lấy cái gì để nhận Thì nó là dùng cái dụng của trí Để nhận ra cái thể của đạo Tôi nói là câu nói này nói sai Không được để trong sách của thiền sư <cười> dùng cái dụng của trí để nhận là thua rồi Giống như bây giờ đó, Là một cái biển nước mênh mông đó đi Thì bây giờ khi mà ta nói là Lấy cái gì để biết được cái tánh của nước? Là nó dùng cái cái dụng của nước là là, là, là sóng hay là cái nước bằng phẳng. Nhờ cái đó mà mình biết được cái thể tánh của nước không? Có cái dụng nó không bao giờ biết. Bây giờ ví dụ, hồi xưa chúng ta có cái ví dụ như thế này. Tôi nói là giống như mình là một cái người dân quê mình chưa từng lên tới cung vua mình đâu có thấy mặt vua thế nào đâu đúng không vậy mà mình nói là tôi nhờ ông vua làm chuyện này tôi nhờ ông vua làm chuyện kia có đúng không
0: đúng không
1: thì mình cũng nói vậy đó mình tu tức là mình dùng cái dụng của trí mình biết cái trí là cái gì và cái dụng nó là cái gì chứ mà nói mình dùng cái dụng của trí để mình tu tập <cười> có những cái từ ngữ mà mình thấy trong đạo Phật nó, nó rất là lầm lẫn cái chính này mình biết cái trí là cái gì để sai xử, giống như bây giờ mình có một đứa bé mình nhờ nó đi cầm cái chổi để đi quét cái nhà là đứa bé đó là con mình hay là cháu mình nó ở bên cạnh mình cho nên mình nhờ nó hoặc là mình mình dùng chiếc xe để mình chạy đi đâu đó cái người chiếc xe nó trong cái quyền sở hữu của mình mình mới dùng nó được còn cái này cái dụng của trí trí mình chưa biết thì làm gì biết cái dụng của trí mà mình sử dụng cái dụng của trí để mình biết lại được tự tánh là một cái chuyện rất là xa vời có những cái lối lý luận mà chúng ta dùng cái từ gọi là mắt me đó đó <cười> là mình phải mình phải thấy cho nó rõ ra để mình thấy rằng từ xưa tới giờ mình đã từng dụng cái thức mà mình ngỡ đó là trí Cho nên mình cứ mãi lầm lẫn Mình cứ mãi lầm lẫn Tại vì đó, có đôi lúc ở trong đạo tràng của chúng ta cũng có những khi chúng ta ngồi thiền ngồi thiền tâm chúng ta thực sự yên lặng Lục căng chúng ta nhận rõ, lục trần hoàn toàn rõ biết mà không tác niệm gì hết hoàn toàn rõ biết mọi cảnh duyên mà không tác bất kỳ một ý niệm nào, không khởi một cái món niệm nào nữa, tâm dứt phát là thanh tịnh. Có nghĩa là mình đạt tới cái chỗ định và mình nhận rõ mọi duyên rồi. Thì chỗ này đạo rồi chứ gì nữa, so với cái chỗ của Chư Tổ nói có khác đâu. Cái này nó hiện hiện, nó luôn rõ biết, nó luôn hành hữu ở nơi tâm nè. Tất cả những cái chúng ta nghe lý luận gần như không khác, nhưng mà chưa phải. Bây giờ lúc đó quý vị thấy rõ ràng, là quý vị đang ở trong định nè Nha Quý vị đang rõ biết mọi chuyện này. Chúng ta tinh tế một chút nữa Chúng ta sẽ nhận ra một cái điều Là mình đang thấy mình thanh tịnh và thấy mình rõ biết Có thấy điều này không? Chúng ta có vượt qua được cái thấy mình thanh tịnh và rõ biết chưa? Nếu chúng ta vượt qua cái này chúng ta mới lên một cái lớp khác nữa cái tầng hồi nãy mình biết duyên cảnh là cái thô
2: đúng
1: không? như vậy biết thân tâm là cái thô rồi bây giờ mình dẹp duyên cảnh dẹp thân tâm chỉ còn cái có biết của mình bây giờ chúng ta đang biết mọi duyên cảnh trong cái sự thanh tịnh rõ biết của mình thì chỗ này có phải tánh chưa? như vậy là mình biết rằng rõ ràng cái chỗ thanh tịnh đó rõ biết chiếu soi này chính là tự tánh và mình so lại cái kinh sách đúng quá, tổ sư nói đúng quá Và mình cũng tới vậy, đúng quá Mình chấp nhận chỗ này Thì phía sau sự chấp nhận đó là ai? Là mình Vẫn còn mình ngồi đó để chấp nhận đạo Đúng không? Còn mình ở đó Thì vậy là vẫn còn có ngã và có pháp Đạo nó trở thành một cái gì mà mình nhận biết Đạo trở thành một cái, cái gì? Gọi là cái sở hữu của mình thì bây giờ mình gán lắng lòng mình để cho mình được thanh tịnh gắn trở về với chỗ thanh tịnh và gắn trở về với cái chỗ rõ biết thì mình tu là vậy thôi thôi bây giờ tôi không dẹp vọng tưởng nữa tôi không có trừ khử vọng tưởng từ trước giờ tôi thấy rõ ràng vọng tưởng là cái bị tôi biết cho nên nó giả nó quyển rồi tôi không có cần chiến đấu với nó nữa người thân này cũng vậy đang bị tôi rõ biết không có cần phải quan tâm nữa thì vậy là tôi, tôi là người đang biết bây giờ tôi gán trụ cái chỗ đang biết này được gọi là công phu, một bậc cao Công phu này là bậc cao rồi đó nha, chứ không phải đơn giản đâu <cười> Thì vậy là bây giờ chúng ta sống bằng cái hiện hữu rõ biết này Cái gì tới, mình rõ nó đang tới Cái gì qua, mình rõ nó đang qua Tức là mình chỉ rõ biết mọi duyên cảnh thôi Thì như vậy là chúng ta đã sống đúng với Đạo chưa? Mấy chỗ này nghiêm túc nha, thật sự nghiêm túc mấy chỗ này dùm nữa nha tới cái cửa ngõ rồi đó <cười> tới ngõ quan trọng rồi đó. chúng ta phải nâng mình lên tới một cái tầng này đi bây giờ chúng ta ở nãy giờ là mình bỏ mấy cái tầng dưới giờ lên tới cái tầng là mình đang trụ cái rõ biết đúng không bây giờ quý vị ở cái chỗ rõ biết thôi đừng đừng có thêm đừng có bớt gì hết đi bây giờ chúng ta đang ngồi đây Thì mỗi duyên cảnh hiện hữu ở đây Chúng ta liền rõ Và chỉ rõ vậy thôi Không thêm không bớt gì hết Được không? Chỗ này Thiền Nguyên Thủy cũng đã dạy Thiền Nguyên Thủy cũng đã dạy tới chỗ này rồi nha Nhưng mà thực sự không phải là cửa ngõ của Thiền Tông Đây mới là cái chuyện lạ Có nghĩa là Mình có thể dạy cho một người khác Thực hiện được công phu này Thì người khác nắm bắt được Cái pháp này để họ dụng công Thì trở thành nhị biên rồi đó là con đường nhị biên để mình được cái rõ biết hiện hữu thay vì bây giờ trước kia là mình có mình tu vậy á thì có lúc mình cũng lặng lẽ rõ biết đúng không nhưng có lúc mình không được lặng lẽ rõ biết rồi mình tu lâu cái lặng lẽ rõ biết nó được kéo dài thì lúc đó người ta gọi là cái gì tôi đạt được cái chánh niệm tỉnh giác rồi tâm tôi bây giờ sáng vàng vặt rồi cái gì tới tôi cũng rõ hết, cái gì tôi tôi cũng biết hết, gọi là chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là mình không có lầm duyên cảnh nữa. Thì vậy có phải thiền chưa? Có nghĩa là chúng ta đã thành tựu được một cái loại công phu và hay nói khác hơn là cái nghiệp tu nó đã thành hình. <cười> Dùng cái từ như vậy hơi mít lòng nhưng mà chính xác nó là như vậy đó. Nó đã thành Tụ cái công phu của mình nó thành một cái nghiệp rồi, nhắm mắt mở mắt ra là mình mình rõ biết, mình không có tác động, mình không có phân biệt, mình không có bình phẩm, mình không có chơi bay, và mình trụ chỗ này. Chỗ này thực sự là chỗ chôn chân hàng, phải nói là không biết bao nhiêu người tu ở trong đạo Phật và nhất là đạo thiền. Và bây giờ hệ thống nguyên thủy họ cũng đang đào thác ở chỗ này, nhưng chỗ này chưa phải. Hồi trước mình có nhắc, có nói cái câu của Ngài Bá Trượng Hoài Hải Ngài Bá Trượng Hoài Hải, Ngài nói là cái người mà tu hành á Là người không dính mắt ở hình sắc Nó là lớp thứ nhất đúng không? Tức là bây giờ thấy hình sắc, nghe âm thanh là không dính mắt Đó là lớp thứ nhất Lớp thứ hai Ngài nói cao hơn là Không, luôn cái không dính mắt Hình sắc nữa, đó là lớp hai thì vậy là khi mà mình không dính mắt thinh sắc rồi tức là mình thấy cảnh mình không khởi niệm mà nghe âm thanh mình không khởi niệm nè tức là đầu tiên là mình phải qua cửa đó trước nữa đó đã. thì mình vượt hơn cái cửa thấy mà không khởi niệm nghe không khởi niệm thấy không dính mắt nghe không dính mắt rồi mình phải bỏ luôn cái thấy nghe không dính mắt này một cái nữa đi để rồi mình rớt từ một cái tầng thứ ba là chúng ta có cái dính mắt và cái không dính mắt bây giờ mình bỏ cái dính mắt và bỏ luôn cái không dính mắt tức là bỏ hai đầu rồi thì mình còn một cái không cái không dính mắc thì ngài nói là phải không luôn cái không dính mắc đó nữa thì mới thực sự là một bậc đại tu hành thì cái chỗ này mình đã vượt qua thân vượt qua tâm rồi đúng không? giờ mình đang ở cái tầng rõ biết hiện tiền đi đâu ngủ thức gì mình cũng rõ biết hiện tiền bây giờ thậm chí nằm trên báo mình cũng ở rõ biết hiện tiền thì vậy đúng đạo ghê quá rồi còn nói nói mà sai chỗ này là đâu có được đâu kinh Phật cũng nói là cái biết này nó hiện tiền và rõ ràng mình đã tới cảnh giới biết hiện tiền rồi thì như vậy là mình ngộ đạo rồi phải không chỗ này phải tinh vi phải thực sự tinh vi mới phá được mình nếu không mình tới đây mình sẽ chết và hàng loạt những cái hệ thống thiền trong giai đoạn vừa qua đã chết chung chưng chỗ này Trông chân thực sự chứ không phải chuyện chơi Ở Việt Nam mình một hệ thống thiền rất lớn Đang trông chân chỗ này không ra được Lý do là đã nhận lầm Cứ nghĩ rằng Mình cứ giữ yên Mình mình cứ giữ hoài Ở chỗ rỗng lặng rõ biết Và khi mà mình cái rỗng lặng rõ biết Luôn luôn hiện tiền trong từng giờ Từng phút từng giây trong đời sống cứ nghĩ là Chỗ đó là mình ngộ rồi Và chấp nhận chỗ đó là đạo Và bắt đầu mình gắn mình sống đúng với cái chỗ đó Thì xem như mình sống đúng với đạo thì như là thua rồi Chắc Tự mình trông chân mình Chỗ này mình không qua được Ra khi Mà một hành giả tới chỗ này Biết rằng gì Mình tới chỗ này Chưa thực sự là cái chỗ gọi là Chánh định mà Đức Phật muốn dạy trong kinh Mình còn một bước chuyển nhỏ nữa Nói nhỏ như thật sự không phải đó là cửa ngõ Phá vỡ cái cửa ngõ sinh tử Để mình bước vào cái cửa thánh hiền Phá vỡ cái cái phàm phu để mình ra là Tại vì cái chỗ mà rỗng lặng Để mình thường an trụ từ trước đến giờ đó Thì nếu mà ngắm kỹ lại đi Chúng ta lắng lòng thật kỹ là cái chỗ thanh tịnh Mà từ trước giờ mình đang có đó Là cái chỗ đó là cái chỗ mình ngầm chấp nhận nó Đúng không? Cái chỗ mà từ trước giờ mình cho đó là đạo á Thì mình đã chấp nhận cái chỗ này là đạo từ trước giờ rồi Mình thấy cái chỗ này là đúng và mình khẳng định với chính mình điều này không sai với bất kỳ một cái điều gì nữa và không cần phải làm thêm cái gì nữa chỉ cần rõ lặn rõ biết mà thôi đúng chưa cả đời học đạo của mình cả đời tu tập của mình mình khẳng định một cái chỗ này là đúng đây là một kết luận của nhiều năm công phu tu tập đúng không thì cái mà mình đã kết luận cái mà mình đã chấp nhận cái mà mình được gọi là mình ngộ nó thì là gì là vẫn là tiếp tục là ngã sở ở một cái tầng thanh vi mới cho nên cái phút giây của mình chết á chúng ta phải thấy một cái điều ví dụ như mọi người mà ngã cái cái bịch chết thì họ làm sao họ hết biết nhưng mà mình chưa có trải qua cái cửa ngõ hết biết của tâm thức mình vẫn còn nhận biết từ thô cho tới tế Cho tới giờ phút này mình chưa có cả cái cửa ngõ hết biết Có nghĩa là cái biết quen của tâm thức từ thô cho tới tế Từ xưa đến giờ mình biết cái cảnh duyên mình biết Mình phiền hận mình biết mình thương yêu mình biết Tất cả những biết nó thô bắt đầu biết tới cái yên lặng của mình Biết tới cái mình đang rõ biết Cái đang rõ biết vẫn bị mình biết Có nghĩa là cái đang biết kia nó vẫn là một cái tầng sâu nhất của tâm thức Đây là cái chỗ mà lá bùa tên đỉnh Ngũ Hành Sơn (cười) Lá bùa đỉnh Ngũ Hành Sơn
2: (cười)
1: Ngút ngàn đỉnh Ngũ Hành Sơn Nó còn một cái cặn chấp cho nó là đạo Có một cái chỗ để mình nhận là đạo Là chỗ thanh tịnh rõ biết Chỗ thanh tịnh rõ biết chính là mình Đúng không? Mình sẽ khẳng định với chính mình như vậy Và nói chuyện với mọi người mình cũng khẳng định như vậy là chỗ mình có thể tới được, chỗ mình có thể chấp nhận được Và chỗ này mình sẽ an trú được Và rõ ràng mình an trú được luôn Tức là qua lúc đầu mình an trú được Nhưng bây giờ buồn buồn cái mình rớt vô cái chỗ không rỗng để rõ mọi chuyện Gọi là quay về với tự tánh <cười> Đúng không có quen cái câu đó không? <cười> Quay về với tự tánh <cười> Chúng ta đã từng quay về với tự tánh nhiều chục năm rồi Do cái lối thiền kia không phá cửa này để cho quý vị thoát ra được Thế rồi mình đứng chỗ này cứ nghĩ là mình sáng rồi. Một điều nguy hiểm cho cả một cái hệ thống thiền học trong giai đoạn vừa qua. Đạo rõ ràng không có sai. Bây giờ nếu mà đứng lên lý luận kinh điển của hệ thống nguyên thủy đại thừa là người này đủ sức để có thể giảng tới cái chỗ này. Nhưng chỗ này nếu như mà mình còn lặp lại được một lần thôi cuộc đời thôi thì đó là gì? Là tâm thức. Cái chỗ này không phải do kinh nghiệm Không phải là nãy mình thấy như vậy Thì bây giờ mình thấy vậy Nãy mình thấy thanh tịnh Rồi bây giờ mình thấy thanh tịnh là đúng Không phải nãy mình nghe nó thanh tịnh Bây giờ mình nghe thanh tịnh lại lần hai là đúng Không phải lặp lại lần hai là thuộc về tâm thức rồi Chúng ta nhận ra rõ điều này không? Cái tự tánh của mình Hoàn toàn không lặp lại vì lặp lại trở thành kinh nghiệm Cái sở hữu cái tâm thức nó mới lặp lại lần hai Và đây nó đúng với cái nghĩa vô trụ Vô trụ là nó không có thể không tạm dừng trụ Bất kỳ một cái điều gì Chúng tôi dùng cái từ chính xác đó là Không tạm dừng trụ nha Nó tạm dừng chút cũng không được nữa huống chi là lặp lại cái thứ hai Đúng không? Đứng trên lý vô trụ có thể phá nát cái này rồi Thì vậy là Do nó vô trụ là nó không tạm dừng Không có cái chuyện lặp lại Đã không tạm dừng Thì mỗi khoảnh khắc mỗi mới Đúng chưa Nhưng mà muốn tiếp nhận Mỗi khoảnh khắc mỗi mới này Thì phải chết đi cái cũ. Cho nên trong cái phút chốc Lặng lẽ thường tri của mình Từ trước đến giờ mà đã từng sống đó, Thì nó cũng là cái tri của thực chứ chưa phải là cái tri của trí do đó hành giả tới chỗ này rồi thì biết là mình đã đi đến tận cùng cái ngọn núi của Hoàng Sơn rồi tức là bị dán lá bùa trên đỉnh của Hình Sơn rồi thì phải có một cái sự thao thức mãnh liệt để phá vỡ mình ra khỏi chỗ này giống như Tề Thiên năm trăm năm ở trong núi của Hoàng Sơn là ăn như ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng sôi mới được tức là trần gian này hết mùi hết vị với mình, không? ăn không cảm giác ngon nữa giống như ăn sắt nóng Uống cũng không có cảm giác ngon Uống như uống nước đồng sôi Tức là trong tâm thao thức đến mức độ tột bực Để phá vỡ cái này Thế vậy cho mình chưa ra được Đến một cái đoạn mà hành giả Ở trong cái cửa ngõ lặng lẽ thường tri này Lâu ngày á, Và với cái thao thức mãnh liệt này Tại vì cái lặng lẽ thường tri này Không phải khổ không phải vui nữa rồi Mà thậm chí nó còn an lạc nữa Chứ mới là lạ Rất an lạc trong cái khoảnh khắc này Nếu ai đã từng tu tập và thường hăng Ở cái chỗ lặng lẽ thường tri thì người ta có cái cảm giác rất là an lạc trong cái chỗ này và thỉnh thoảng là có cái chuyện động ở ngoài thế gian cái buồn này nọ mình có thể nhập thất để mình an trú trong cái chỗ đó và có nhiều người tâm sự nói thầy con cũng nhận ra được chỗ này nhưng mà con có lúc con sống được có lúc con sống không được đã có một sự thay đổi thì biết nó là gì là tâm thức <cười> đúng không giống như bây giờ đã nói tới nước thì không chỗ nào không ướt đúng vậy. đã nói tới nước rồi nó nước này có chút khô một chút một chút không 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 khô không phải. lúc ướt lúc không đâu phải. và khi mọi người mà thật sự biết tới chỗ này thì sao? là họ không còn cách nào mà không sống được với tự tánh. có nghĩa là muốn ra ra không được. muốn thoát khỏi cảnh giới lặng lẽ thường tri đó gì vẫn không thoát được. thì mới là đúng. Thì như vậy là người ta dụng công cho tới một cái cường độ mà người ta cứ đi đứng nằm ngồi lặng lẽ thường tri, đứng nằm ngồi lặng lẽ thường tri, là ngủ thức cũng lặng lẽ thường tri Thì người đó, nói như vậy thì người đó được xem là ngộ tánh cũng xin thưa chưa phải Nó trở thành một cái loại nghiệp để mình an trú, chỗ này không phải Mà mình phá đi tới chỗ này rồi nếu mà mình khéo nha Ví dụ như nãy giờ mình nói tới chỗ này rồi ai ngồi trong đây mà chúng ta khéo léo một chút á Chúng ta lắng tâm và thả lỏng mình ra Thì vậy là quý vị đang rõ ở đây Mà thật sự chúng ta không hiểu nghe tới cái tầng này chưa Đang rất rõ âm thanh tôi đang nói nè Như quý vị ở trong cái tầng là không phải chấp nhận và không chấp nhận nữa Chúng ta dược ra ngoài cái chấp nhận và không chấp nhận ngay tại đây đi Không phải chúng ta thấy nó đúng và nó sai trong lúc ông thầy đang nói nữa Và câu nói của ông thầy hoàn toàn không có cái nghĩa để mình có thể hiểu được hay là không được ở chỗ này Gắn tới chỗ này đi (cười) Thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là khi mà chúng ta nghe hết mọi điều đã tới một cái tầng mà mình không hiểu Có nghĩa là tâm thức bắt đầu chết. Một cái khoảnh khắc mà chúng ta không còn biết theo cái kiểu cũ nữa. Không còn biết theo cái thói quen nữa. Khoảnh khắc đó sẽ đưa cuộc đời chúng ta ra ngoài cái thân tâm này. Thì như vậy là lúc đó chúng ta sẽ có một cái gì? Có một cái biết mà không phải thân tâm. Nhưng mà muốn được như vậy Thì chúng ta phải có một cái khoảnh khắc ngay tại đây Nghe mà không biết Nghe mà không hiểu chứ không biết. Tức là nghe mà hết biết Nghe vẫn cứ nghe nhưng mà không biết Không hiểu Cái sự hiện hữu Để mình rõ nó Nhưng chưa qua cái cửa ngõ Nhận biết Có ai đủ tinh tế Thấy ra điều này không Nó đừng có qua cái cửa ngõ nhận biết qua cửa ngõ nhận biết là rớt xuống cái tầng tâm thức rồi. Thành ra đây không phải là chánh niệm tỉnh giác nữa, <cười> đây không phải là cái rõ biết thường hằng nữa. Nó dược ra ngoài cái chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu công phu thường hằng của các cái thiền mà đã từng học lâu nay. Nghĩa là trong một cái khoảnh khắc mà mình không có dụng công tức là không phải hành pháp và không hề tu tập. Chỗ này không có mình Và không có pháp để tu Một khoảnh khắc mình nghe Hoàn toàn mất mình Và mất hẳn luôn cái công phụ đó Gắn tới chỗ này đi <cười> Bây giờ mình muốn nghe Để hiểu Bỏ xuống đi Đừng cứ nghe để hiểu chỗ này nữa Đừng có chấp nhận và không chấp nhận cái chỗ này nữa Chỉ để cái cái hiện hữu nó như đang hiện hữu mà mình không hề tác ấy không hề tác động Không hề lấy, không hề bỏ Mình thực sự đưa cái tâm mình phải tới chỗ này là mình sẽ hiểu cái chuyện kia rất là là dễ Tức là mình sẽ bước qua cửa ngõ cái tâm thức Thì mình mới thấy rõ rằng là thể tánh sáng ngời chưa từng mê Quý vị sẽ thấy một cái điều là gì? mình tưởng tượng từ xưa giờ này mình chưa từng mê có nghĩa là là mình nghe mình mình rõ biết, mình thấy mình rõ biết không phải như vậy đâu. Một phen mà hành giả vượt một bước ra khỏi tâm thức thì cái nhận biết hiện hữu ở đây nó sẽ rực rỡ như một cái cõi giới Phật được diễn tả trong kinh. Tất cả những hình sắc này đều rực rỡ hào quang tất cả mọi cảnh viên đều mới mẻ hiện tiền và bình đẳng ngay phút chốc này còn nếu chúng ta thấy như cũ là chưa phải và nói vậy không phải là chúng ta để đưa chúng ta tới một cái tưởng mới phải dẹp cái tưởng mới tới cái này <cười> chúng ta đừng có tưởng không có tưởng được chỗ này dứt đi tất cả những ý tưởng thì tự động chúng ta có một cái gọi là một bước chuyển mà thực sự như các thiền sư nói là đại địa sơn hà sụp đổ ngay tại đây Tất cả mọi cái đều một thoáng tàn biện Để rồi mình Việc đầu tiên là mất mình Mất mình có nghĩa là Một thoáng mất đi cái biết quen thuộc Cái biết quen thuộc nó từng nhận hay là không nhận Cái nhận định điều này đúng hay là sai Chấp nhận hay là lấy bỏ Tất cả những cái biết đó đều tan biến ngay cái phút chốc này Để rồi mình biết mà không phải là nhận định rồi tiếp một bước nữa là gì? Cái đang nhận biết đây Cái đang nhận biết âm thanh này Thì khoảnh khắc đó không phải là nó biết từ cái lỗ tai nữa Thì mới ra khỏi thân căn được Quý vị sẽ thấy một cái rõ mà không phải Mình ngồi đây để rõ nữa Và phút chốc đó Mình không phải là thân tâm nhỏ nhiệm này Mình không phải là không gian nhỏ nhiệm này mà mình là khắp biết Quý vị thấy cái khoảnh khắc khắp biết Để rồi tan mất cái thân này một cái Tức là phút chốc đó Cái khắp biết này mọi cái đều hiện trong cái khắp biết Thì ngã và pháp lúc này tan biến hoàn toàn Thì không có cái chuyện người nhận đạo Không có không có đạo để nhận nữa Mà mình đã thành đạo rồi Tức là mình đã thành cái biết khắp và mình chỉ là cái biết khắp thôi Thì cái biết khắp này nó hoàn toàn tan biến năng và sở Mọi cái đều hiện tiền là rõ Ngoài ra không có gì hết Không có mình ở đó để rõ Không có đạo để rõ Không có đối tượng để rõ trong phảnh khắc này Thì lúc đó mới thực sự là bước ra khỏi thân tâm Còn nếu không chúng ta vẫn biết mà khắp khẩn của tâm thức này. Mà tâm thức nó tinh vi đến mức độ tinh vinh đến mức độ nó sẽ đưa mình tới một cái tầng rõ biết thường hằng không vọng niệm đây là điều nguy hiểm của đạo thiền rất nguy hiểm của những người đã từng tu thiền còn nếu mà chúng ta không biết không có vượt qua được cái thân tâm không có vượt qua cái biết mà không nhận ấy, biết mà không phải là một cái sự khẳng định phủ định đó, đó thì chúng ta không nhập tự tánh được và tới lúc đó thì chúng ta không hiểu là cái này nó nó, nó, nó hàng hậu tức là tự ta nó mình luôn sáng ngời thực sự chưa từng có một chút mê lầm mọi cái diễn biến của trần thể này mọi diễn biến của thân tâm này mọi diễn biến của tâm giới này đều được mình rõ từ xưa tới giờ nó giống là như vậy và cái rõ này được người ta nói một câu là rõ rồi cái rõ biết không phân biệt cái rõ biết không bình phẩm, cái rõ biết không chơi bay, cái rõ biết không khẳng định, cái rõ biết không phủ định, tất cả những cái từ ngữ được định danh định nghĩa đó Nó trở thành lối mòn tâm thức của một số nhà nghiên cứu về thiền học và cứ nghĩ rằng mình hiểu như vậy là đúng bắt đầu đem ra dạy người ta Thì nó đã xuống tới mấy lớp rồi, thành ra chỗ mà có thể dạy người ta dụng công được thì chỗ đó chưa phải huống chi là người ta đã dũng công mà thành tựu công phu thì lại là thêm một lớp dày mê mờ cho nên nếu có một cái pháp để cho người khác tu tập thì pháp đó là một cái cửa ngõ che chắn mới dẫn chơi thì được nhưng mà dũng pháp được gọi là tu thì là một cái chỗ che chắn mới đây nói chuyện là bắt đầu chúng ta bị đụng đụng rất là nhiều, <cười> rất là nhiều. nhưng mà nói tới cái lý thiền thực sự nếu một cái khoảnh khắc nào đó Ở nơi mình còn nương một pháp nào Còn có một cái gì mà mình có thể chấp nhận được Còn có cái gì mà mình có thể bỏ được Thì biết đó lúc đó chúng ta đang Là cái người chọn lựa chứ không phải là chúng ta tù Nên nhớ điều này Mình loại trừ vọng niệm Mình bỏ phiền não Mình bỏ sân si này nọ Tức là lúc đó chúng ta đang chọn lựa Đang chơi cái trò tâm thức Để chọn cái này lấy cái này bỏ cái kia tiếp tục thôi Đến lúc này Không thể lấy được và không thể bỏ được Lấy không được, bỏ không được, dính không được, thoát không được Đây là một chuyện không phải sinh tử mà cũng không phải nước bàn Đó mới thật là đạo Tới cái chỗ cùng đường cùng lối này Là mình thấy rõ ràng đó Mà không phải mình thấy nữa Mà một cái sự hiện hữu Không phải sinh tử, không phải nước bàn Tất cả thế gian này đều là Phật Pháp hiện tiền Lúc đó gọi là nhập đạo Chứ còn nữa là chúng ta nhận cái này Chúng ta nhận chỗ kia từ trước bây giờ là chúng ta đã sai rồi Ai không thấy chỗ sai Do nhận đạo của mình Thì người đó mãi mãi lầm mẹ Cho nên ngày đạo ngô Khi mà ngộ đạo với lục tổ Trong bài kệ cũng có một câu là gì Có một niệm nhận đạo in tuồn những người mê cũ Nó nói trong khắp bảo đằng kinh Đoạn này chúng tôi cũng nói nhiều về cái chỗ này lắm Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người nhận đạo Đều là những người ngộ đạo đều là những người chứng đạo mà nó mới là cái mà khổ của mình. Mình đã từng được, mình đã từng chứng, mình đã được đắc, vân vân tất cả những cái sở chứng, sở đắc, sở hành đều là một cái chỗ mê lầm mới cho mình. Mình ở đâu để mà ngộ? Nếu còn mình thì còn chỗ ngộ. Nhưng cái phút chốc đó là mình thực sự phải tàn biến. Mà muốn thực sự tan biến thì hết đi cái biết quen thuộc. Chúng ta dùng từ là biết quen thuộc, quý vị có thể về chúng ta nghiệm đi. Chúng ta có thể bình tĩnh ngồi lại nghiệm với chính mình là mình biết quen thuộc là cái gì? Thì quý vị thấy đó, mình vừa thấy cái mình, mình thấy à, mình vừa nghe cái mình nghe nè, mình biết nè, mình đang nhận định nè, thấy chưa? Thì cái đó gọi là cái biết quen thuộc. Thì làm sao mất cái này, một khoen mất cái biết quen thuộc này mới xong cái chuyện của mình. Tức là không còn mình ở đây để biết Nhưng mà không có cái chuyện gì mà cái đó không biết Gọi là hán đến hiện hán hồ đến hiện hồ của thiền sư Mà nó chỉ là cái sự hiện đó thôi Lúc đó quý vị mới thấy rằng toàn pháp giới này hiện hữu là đạo Không có nói câu khác được Không có cái gì không phải là đạo Và không có cái gì được gọi là sinh tử cả Không có Tất cả đều là đạo cho không có nói sinh tử nữa Cho nên bắt đầu người đó nhập trong đạo rồi Quý vị thấy là đi đứng nằm ngồi nhảy Múa gì đó cũng không có cái chỗ Để gọi là dướng mắt lại Thật ra người này rớt vào cái giai đoạn là Vô công dụng hạnh đạo thương hăng cái chỗ rõ biết hiện tiền Thì cái mà cái thường hằng này á, Chúng ta có một cái hiểu lầm mà Mới nè Khi tới tình trạng này rồi Thì người ta lại có một cái kinh nghiệm Về cái chỗ này là sai lạ lùng như vậy tức là bây giờ mình nãy mình thấy vậy giờ thấy vậy nó giống cho nên trong một số băng mà tôi giảng là nghiêm cũng như một số băng tôi giảng ở chùa Long Hương tôi có một trong bản kinh Bắc Nhã tôi có đặt câu hỏi thì bây giờ nói là bây giờ quý vị đứng ở chân trời tự tánh ở cái chỗ ngộ của mình hết đi <cười> bây giờ trả lời cho tôi một câu nè bây giờ cái thấy cái nghe âm thanh thứ nhất Và cái đang nghe âm thanh thứ hai là giống nhau hay khác nhau? Trả lời đi Giống hay là khác? Giống không? Giống hay là khác? (cười) Bây giờ nè Mình đang rõ biết âm thanh tôi nói cái từ rõ biết rồi không từ nghe nữa cái từ đang rõ âm thanh này Nói giống hay là nói khác với âm thanh thứ hai âm thanh thứ ba giống không <cười> đây là cái chỗ hết sức tinh tế có chuyên môn chúng ta không tu chúng ta không nhận ra nổi chỗ này phải nói một câu như vậy bây giờ nói tự tánh mình là cái rõ biết thường tri thì tri thì cái âm thanh hiện ra nó tri Âm thanh nãy hiện ra nó cũng tri Vậy âm thanh này hiện ra nó cũng tri Vậy âm thanh thứ ba hiện ra nó cũng tri Vậy tức là là giống cái gì nữa Nhưng mà cái biết thứ nhất và cái biết thứ hai nó giống nhau Tức là lặp lại <cười> lặp lại là tâm thức Đúng không? Chỗ này phải tinh tế mới thấy ra Và nếu khác là cái gì? Là so sánh Thì lại là tâm thức nữa (cười) Nên là giống cũng là tâm thức Mà khách cũng là tâm thức Mà nếu nói là tự đánh biết chỗ này Thì để biết làm sao Từng khoảnh khắc Không lặp lại Tức là mới mẻ Cái mới không thay đổi Tức là nghe âm thanh thứ nhất Nó đang mới nhận biết này và tiếp tục cái khoảnh khắc không âm thanh nó cũng mới nhận không âm thanh và nó nhận âm thanh mới và tất cả khoảnh khắc đều mới 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 Cái mới này không thay đổi gọi là cái bất tranh bất diệt Bất tranh bất diệt là cái gì mới mẻ hiện tiền trong từng khoảnh khắc này Chứ không phải bất tranh bất diệt là một cái lặng lẽ thường tri chết lặng kia Chúng ta lâu nay tự đã từng lầm nói cái từ tự tánh Là cái gì bất tranh bất diệt Là cái lặng lẽ thường tri là cái gì chết lặng đó đó Sai rồi Làm cho đạo Phật bị tù động lại không còn sống động nữa Nhưng nếu là cái mới mẻ hiện tiền trong từng khoảnh khắc một Thì quý vị thấy đạo Phật luôn luôn sống động hiện tiền Cho nên cái người nói cái từ ngay tại đây bây giờ họ không hiểu Tất cả những quyển sách nói cái từ ngay tại đây bây giờ Nói từ đang là quý vị không hiểu nổi cái chỗ này Có ngay tại đây được không? Chúng ta không thể nói từ ngay tại đây được Nó không phải là tại đây Tại vì có cái khái niệm tại đây là chúng ta đã rất vào cái khái niệm thời gian và không gian rồi. Chỗ này không nói chuyện ngay tại đây nữa. Một sự hiện hữu mới mẻ trong từng khoảnh khắc. Không phải là hai cũ đội mới mà từng khoảnh khắc mới mới, mới 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 chính cái này nó mới hoài. Cho nên nó bắt sanh bắt diệt. Bây giờ mình nói là cái chuyện hôm qua mình nói chuyện với cái bài kia mình cự mình cãi với bà. giờ mình nghĩ lại mình tức quá tức là mình bị vọng niệm đúng không? Đâu phải đâu. Mình mới nghĩ nha. <cười> mới nghĩ. Ngay cái khoảnh khắc hiện hữu này, ngay khoảnh khắc mới mẻ này nó đang hiện hữu như vậy, đó là đạo. Cho nên nó 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 không có thể nắm giữ lại được. Nó là giải thoát. Dễ sợ không? Mình đâu có nắm được đâu tại nó luôn mới mà đâu có nắm được đâu. Thì vậy là là giải thoát. Nói nếu muốn nói giải thoát thì cái mới này mới chính là cái giải thoát. Nếu mà nói cái đạo không dừng trụ thì nó là vô trụ. Vì nó luôn luôn mới, nó đâu có dừng lại cái cũ đâu. Không thể tạm dừng cho nên nó không thể cũ. Đó là tự tánh. Đó. Luôn hiện tiền sáng rỡ, mới mẻ. Như xuân. Cuộc đời mình luôn luôn mới. Thiền là luôn luôn mới. Và luôn luôn sống động trong từng khoảnh khắc. Từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền. Đó chính là thiền. Đó chính là đạo. Đó chính là bất sanh bất diệt bất sanh bất diệt là cái gì luôn luôn mới không thể cũ nó được cho nên nói nó là bất sanh bất diệt từ xưa giờ nó chưa từng bị nhiễm nhớ khi người ta ngộ đạo rồi lục tổ người đang ngộ đạo rồi nói câu làm sao nào ngờ tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh ở đây không dùng từ tự tánh nữa mà nào ngờ tất cả mọi thứ không <cười> phải là tự tánh nó luôn luôn mới mẻ hiện hữu Một cái khoảnh khắc mới mẻ hiện hữu đó chính là tự tánh Tại vì đâu có làm khác hơn nó được đâu Và không ai có khả năng làm cho nó cũ được Cho nên nó rõ ràng là bất sanh bất diệt Ai làm cũ đi Ai có thể che mờ và làm cũ là được Cho nên tự tánh luôn luôn sáng ngời chưa từng mê Nó luôn luôn mới mà có chỗ nào mê được Dù mình đau khổ cỡ nào nó cũng mới <cười> mình đang mới giận bà kia mình đang mới buồn người nọ tất cả một cái đều là mới thành ra mình khi mình nhận đạo rồi nó vượt qua ngoài tánh và tưởng ở đây không có nói từ tánh và tướng cái mới này không có tánh và không có tướng thành ra giảng đạo mà nhất là giảng bát nhã tam kinh mà còn tánh còn tướng chỗ này là bị chết liền tại chỗ nói chuyện bát nhã tam kinh là không có tánh này không có tướng đừng cứ nói là tánh không tánh không của các pháp không tranh không diệt không phải như vậy đâu cái không đó không phải là tánh cũng không phải là tướng Nếu dược ra ngoài tánh tướng Cái mới này có tánh có tướng không Một ông thanh tôi đang nói đây có tánh có tướng không Và cái rõ biết quý vị có tánh có tướng không Hoàn toàn không có Cái khoảnh khắc này không có thời gian và không gian Mình tạm dùng từ khoảnh khắc Nhưng mà thực sự nó không phải là khoảnh khắc Dùng từ rõ biết nhưng mà không phải là rõ biết Theo cái kiểu từ trước đến giờ Nhưng mà không có cái gì lầm lẫn Ở cái khoảnh khắc này mà cái không lầm lẫn đó là từng khoảnh khắc mới từng khoảnh khắc rõ biết mới mới mới, mới, mới hiện tiền. Chính đó là được gọi là tự tánh, chính đó được gọi là Phật tánh, chính đó được gọi là đạo đó. Từ xưa giờ chúng ta đã hiểu tự tánh cái kiểu nào thì bây giờ làm ơn hiểu lại dùm đi. Cho nên cái từ trong kinh Công Cang là Như Lai vô sở bất tri gì đó, Như Lai không đi đâu không về đâu đó. Nhưng mà nó có đi đâu không? Cái mới này có đi đâu không? Nó có về tới đâu không? Nó chỉ là khoảnh khắc ấy Khoảnh khắc mới mẻ ấy Chính là như là Thật ra chúng ta học đạo Bắt đầu đời sống chúng ta trở thành một con người Sống động hiện tiền Chứ chúng ta không phải ngồi chết lặng nữa Ở đây có thể dụng công được không? Không được. Dụng công để làm kịp cái gì? Bây giờ ví dụ như tôi nói hay âm thanh quý vị có thể dụng công để cắt âm thanh trước Để nghe âm thanh sau sao? Đâu phải như vậy Tại vì có âm thanh mới, cho nên mình nhận biết cái mới hiện tiện. Mình đang ở cái chỗ rất mới, để mình nhận biết mọi duyên cảnh đều mới. Chứ mình không có làm được cái gì khác đâu. Vậy chứ ngồi lại dụng công để làm gì? Lập lại cái cũ. Đúng không? Càng dụng công nhiều chừng nào, tức là chúng ta càng lập lại cái cũ nhiều chừng đó. Cho nên chư tổ không muốn chúng ta lập lại, muốn chúng ta nhận biết cái hiện tiền mới mẻ này. Đó là tổ sư thiền. Thiền tông nó phải sống động như vậy Chứ không nói chuyện tu và không tu ở đây Không tu mới sống đúng đạo <cười> Chỗ này mến <mấy> lòng lớn <cười> Nhưng mà ai giáo không tu? Ví dụ người xuất gia, người Phật tử như mình Mình nói giờ mình không tu nữa, mình giáo không? Buông ra là mình bị dính Nhưng nếu tôi không tu mà tôi sống mới mới mới, 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 mới hoài Thì chỗ nào dính mắt để dụng công? mới nếu mình mới không kịp á thì mới dụng công mình phải dùng cái từ là mình hối kịp mới chứ thực sự là nó luôn luôn mới và nó dùng dục mới thì vậy là cho đời sống của tất cả chúng ta tất cả vũ trụ này trải trên cái nền mới đó nhưng mà mình muốn lặp lại thành ra mới có chuyện khổ đau mình đã thấy sai lầm chỗ này vậy thôi học đạo chỉ chừng đó <cười> học đạo chỉ chừng đó à. Có cái gì thêm cái gì bớt được không Chúng ta tự động rất vào cái chỗ Chúng ta không thể thêm được không thể bớt được Có nghĩa là dù bất cứ cái lý luận nào Tôi cho tất cả những luận sư khắp thế giới Về đây ngồi nói chuyện với tôi Tôi sẽ lý luận chỗ này một cách rõ ràng là ảnh không thể nào bẻ được Chân lý là anh không thể nào anh bẻ tôi được Bao thiên kinh dạng điển không thể bẻ được chỗ mới này Đó là đạo Vì nó đã là chân lý rồi Nó luôn luôn hiện hữu như vậy rồi Nói không nói thì nó cũng đang mới Làm không làm nó cũng vẫn đang mới Tu không tu nó cũng vẫn đang mới Đó là đạo Nó không thể cũ được cho nên nó không có tù động được Đâu có dướng mắt được Thật ra là tất cả chúng ta ngồi đây Là đang ngồi trên cái chỗ mới mẻ hiện tiền Chúng ta đang hiện hữu Trong cái mới mẻ Có nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta đang sống trọn vẹn trong đạo Chứ chúng ta không ra được từ xưa tới giờ Đừng nói là tôi sống như vậy, tôi tu, tôi mới sống được an lạc, không phải như vậy. Và quý vị đang ở trong chỗ đó, tức là mình ở trong chỗ đạo rồi. phải không? Ở trong chỗ đạo thì hoàn toàn không có cái chuyện dính mắt. tức là chúng ta đã giải thoát từ xưa rồi. Có điều là mình không có dám nhận chỗ này nữa. Không có đủ sức để thừa đương việc lớn này. Việc này thật sự lớn, chấn động cả Trần gian này. Nếu một phen một người bước ra, Thấy vậy á chứ mà người ta thực sự nhập hẳn ở chỗ này quý vị mới thấy rằng á là mình không có cái cách nào để mình có thể củ lại một giây, một khoảnh khắc chúng ta không thể cũ hơn được. Tức là người sống với đạo thì luôn 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 tiến tới tiến, tiến tới. Mới mới, mới 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 hoài. Đó, học thiền chúng ta phải học tới chỗ này để thấy rằng cái đời sống của một cái thiền sư hết sức tự tại không có chỗ không có chỗ động dướng lại được. Thì mới là thiền sư. Còn nếu mà thiền sư có thể làm cái này làm cái kia thì bị dưỡng Có một pháp tu tức là một cái trối cột mới Một sự dưỡng mắt mới Khi trao cho một người một pháp nào đó tức là trao sự dưỡng mắt cho người ta Mình lấy cái gì để mình dùng cái gì Ai dụng cái gì Mình, mình dùng cái pháp Tức là có ngã có pháp rồi Bắt đầu có ngã có pháp để đi vào công phu kêu đà, Trở thành vô ngã có được không Không thể được Chúng ta đừng có lầm Đừng có lầm mà dụng công <cười> Đừng có lầm mà dụng công Nói ngược lại dụng công là lầm <cười> bây giờ tu tôi nói là Đến một cái mức độ mà chúng ta lý luận tới Sắc ở chỗ này rồi quý vì mới thấy một cái điều là gì Là tu cũng không được Đúng không Mà không tu cũng không được <cười> Mình rất đến cái chỗ là nó rạng ngời trong sáng rồi đó, mới nói là thể tánh, sáng ngời chưa từng mê. Tới cái chỗ này nè, mới thấy rõ ràng là tự tánh của mình từ xưa giờ. Tức là cái mình, cái con người của chúng sanh này, nó có một cái gì đó, nó sáng ngời chưa từng bị mê lầm bởi dương cảnh. Không lầm được đâu. Không cái gì có thể làm nó mờ được. Nó luôn luôn hiện tiền mới mẹ. Đó, thì giờ mình học đạo học tới đây là đủ quá rồi đó. <cười> Cần thêm nữa. Thì quý vị có ngộ hay không ngộ Quý vị sẽ cũng có cái cảm giác này đúng không Rõ ràng là mình không chấp nhận Nó cũng vậy à Mình chấp nhận nó cũng vậy thôi Nhưng mà không luôn cái không chấp nhận và chấp nhận đó Để mình được hòa nhập Chứ ở đây không phải nói vấn đề để cho mình chấp nhận Hoặc không chấp nhận nha Mình phải vượt cái tầm chấp nhận Và không chấp nhận chỗ này Tại vì nó mới quá mình chấp cũng không kịp Tôi, tôi nói từ là chấp không kịp, (cười) chứ không phải là chấp được nữa chấp được hay là không được chỗ này tức là mình không có kịp làm cái gì hết tất cả những cái tác ý đều là lầm lận huống chi là dụng công, bây giờ mình tác ý để tu đã lầm rồi, ai sách bộ đoàn lên mình ai ngồi kiếp già mình, ai hít thở, mình (cười) mình để mình thành cái gì nữa của mình chứ không phải là mình phá mình, nhưng mà cái công phu của thiền, tức là cái thấy biết của Phật Pháp là phá mất cái mình này để mà đạt tới cái chỗ không mình tức là học thiền phải học cho tới như vậy rồi thì vậy là khi mà một lúc nào đó mình nghe nói ông thầy nói giảng là thôi tu mình cũng dám dám can đảm không tu với ông được can <cười> đảm mình đừng có tu nữa nhưng mà không có khoảnh khắc nào không tu cái người tôi nói là ngồi thiền 3 tỷ năm đi không bằng một người đã rớt vào trong này hai giây thì nó rớt tới mảnh đất thật rồi thì họ làm sao khác hơn được Lúc nào họ cũng mới Và từ đó là sao họ mới riết Anh dụng công anh cũng trở lại cái cũ à Nhập định gán trụ trong định Tức là lặp lại Cái định mà người ta trụ Thì mình cứ nghĩ ra cái lặng lẽ đó Nó là cái 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 gì đó để người ta an trú đó. Nhưng mà thật sự đó là một cái sự đè nén của công phu Gán an trú ở chỗ yên ổn thanh tịnh của chính mình Tức là có một cái tâm thức Ở bên cạnh có bản ngã bên sau nữa Dùng cái ngã để trụ định Chứ lấy cái gì để trụ dùng cái ngã để ăn trú trong định phá hết cái ngã đi nó sẽ đạt đến cái đỉnh thường tại định thường tại định không có nghĩa là cái lặng lẽ thường tri mà là mới mẻ hiện tiểu mới mẻ hiện tiền chứ không phải là lặng lẽ thường tri mà cái mới mẻ hiện tiền này nó rõ suốt tam giới một cái điều rất kỳ lạ là khi chúng ta rớt vào cái khoảnh khắc này quý vị thấy một khoen là khắp pháp giới này được mình rõ biết một lượt trong đó có cái quả địa cầu của mình Trong đó có tất cả những hành tinh, hành tinh, giải thiên hà, giải ngân hà, khóc vũ trụ này Lúc đó mình mới khẳng định Mình dùng từ khẳng định đúng, lúc đó đó Cái sự rõ biết này á Họ bắt đầu, họ, bắt, họ trở lại với cái thân này nè Là bắt đầu họ tạo thành ngôn ngữ của loài người Cái kiểu của người mình Thì mình sẽ mình sẽ nói ừ, là lúc đó nó sẽ là như vậy, vậy, vậy. Để thành kinh, thành sách, một sự diễn tả nào đó, thành ngôn ngữ loài người. Nhưng mà nếu đây là cái cõi trời tam thập tam đi hoặc là cái đời quan âm thiên, cái đời đâu suốt đà thiên, mà khi họ trở lại với cái hình trời thì họ sẽ có loại ngôn ngữ và loại trời. Chứ thật sự cái mênh mông kia nó không có ngôn ngữ. Không có cái gì hết á. Nhưng mà thực sự là rõ thông Pháp giới một lượt trong khoảnh khắc này. Thân chúng ta không phải là thân tâm nhỏ nhiệm này Mình nghe nói cái mới Mình tưởng nó nói một khoảnh khắc có một chút xíu không phải Chỗ này được gọi là Đập vỡ một hạt cát lái nguyện kinh Đầy khắp tâm thiên đại thiên thế giới nè Trong cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất Hiện tiền mới mẻ này Nếu chúng ta thể nhận được Xem như chúng ta đập vỡ hạt cát để có được quyện kinh lớn Đầy khắp tâm thiên đại thiên thế giới Thật ra một khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất Là cái hiến hữu đạo lý đó Là đúng Nói học thiền là chúng ta phải thấy được điều này Chứ nếu không đó, chúng ta lầm lẫn ủng cuộc đời lắm Chúng ta thấy là cái việc tu của mình đã lâu rồi Lâu lắm rồi Không phải một ít Đã lầm cái chỗ tới này Rồi cứ ngồi lặng lẽ thường tri cho mình Ngộ đạo rồi cũng đem đi dạy người ta Lầm quá trời Lầm đáng thương luôn Lầm cả cái đời tu Và đầm cả một cái hệ phái lớn không phải đơn giản để có thể vượt qua chỗ này Thật ra chúng ta phải dụng công đến cái chỗ Mà mình thực sự chấp nhận không được, lấy bỏ không được Ngồi đây mình có thể làm được điều này Từng khoảnh khắc chuyện đó đang hiện ra Không có lúc nào mà không mới Cho nên tự tánh luôn luôn sáng ngời chưa từng mê Và chỗ này không phải là chúng ta nhận được Không phải là chỗ chúng ta hiểu được Mà chúng ta hết hiểu rồi thì mới rõ được việc này cho nên ngay từ đầu là nghe mà đừng có hiểu, <cười> nghe mà đừng có hiểu, đừng có chấp nhận, đừng có lấy vỏ nghe chỉ là nghe thôi. giờ chúng ta tập <cười> xem như mình tập, giống như mình tập cái chuyện đó vậy đó, tập cho mọi chuyện nó xảy ra đúng như nó đang xảy ra. Nhưng mà cái cố tập đó thì nó sẽ lần lần có một cái khẳng định bên trong là mình, mình tu, rồi cái tự động nó trở thành một cái nếp công phu. Nó trở thành một cái nếp công phu, nó trở thành một cái loại nghiệp mới tu tập của mình Gọi là nghiệp tu, nó tạo thành một cái nghiệp tu Để rồi mình càng lúc càng lặng lẽ nhiều hơn Mình càng lúc mình càng thanh tịnh hơn Mình càng lúc mình càng có một cái gì đó hơn có nghĩa là mình thêm cái bên phía, mình bỏ cái chuyện thế gian rồi Thì bây giờ mình tìm cái đường Thế gian Nhưng mà nó không phải đường xuất thế đâu Nó là một con đường lầm mới của mình trong lúc công phu Chứ không phải đường xuất thế Nói ra những người tu chúng ta phải thấy được kiểu này Trăng cổ chiếu sôi nào cận viễn Gió trời thổi mát thấp cao chê Thì Ngài Tụi Trung Thượng Sĩ nói là Giống như bằng trăng cổ Tức là bằng trăng xưa tới bây giờ Nó chiếu sôi thì nó không có gần, không có xa Nó chiếu là nó chiếu Cho nên về đêm chúng ta thấy ánh sáng Nó chỉ là rõ vậy thôi Chỗ thấp nó cũng như vậy Mà nó rõ, chỗ cao cũng vậy nó rõ ở biển khơi cũng vậy mà rõ ở đất liền nó cũng vậy nó rõ trên đỉnh núi nó cũng vậy nó rõ mà ở đồng bằng cũng vậy mà nó rõ khắp nơi đều được hiện rõ trong ánh trăng đó thì khi nào mà chúng ta cái thấy mà không còn so sánh thì cũng trở lại như nãy chúng ta cũng đạt tới cái chuyện mà thấy không so sánh nhưng mà không phải là hiểu chuyện này đâu khi chúng ta tới chỗ đó rồi nha quý vị thấy như cái bông nhỏ này chỉ với cái bông lớn này lúc này không còn khác Mà làm gì mình nhận ra được cái điều này Cái mình nói là do mình thấy mà không khởi niệm phân biệt cho nên nó không có khác nhau Sai rồi Không phải như vậy đâu nha Đó là tưởng tượng thôi Cho nên nói là cái cái không cái mênh mông là do là mình không có dướng trong cái có cái không trở thành mênh mông đó là tưởng tượng thôi Nhưng mà thực sự khoảnh khắc đó xảy ra nha Cái khoảnh khắc đó xảy ra đối với chính mình Tức là cái phút mà mình được gọi là nhập đạo thì thực sự cái này cái này không khác cái này không khác về khoảng hư không không khác nhưng nó có một sự biện biệt rõ ràng chứ không phải là cái này với cái này không khác nó là một không phải như vậy nó không phải là một mà nó không phải là khác nó lạ ở đều không phải là một mà nó không phải là khác mà là một sự bình đẳng và cái bình đẳng đó đối với, để một viên kim cương đây nó cũng không có hơn cái một tí xíu bông nhỏ này à Tức là khi mình mất đi cái sự so sánh Phân biệt ở nơi tâm thức rồi Thì vậy là ta, ta cứ nghĩ là ta tu để ta mất sự so sánh Lý luận vậy cũng không đúng Không đúng Tức là khi người ta hết cái so sánh rồi thì thấy bình đẳng đó, Chuyện nó dễ nói quá mà những <cười> ai cũng biết mà nói chứ Nhưng mà thật sự không phải như vậy Một điều lạ lùng là không phải hết đi cái sự so sánh Là mình có cái không so sánh Lúc đó mình có cái so sánh là nó không khác nhau <cười> Cái so sánh mới là này với cái này không khác nhau trong lúc đó Đúng không? Tức là rõ ràng sâu thẳm trong tâm Chúng ta vẫn có sự biện biệt giữa cái bông và cái lá Nhưng mình cố nén để nó không khác nhau Nhưng rồi khi một người vượt ra ngoài tâm thức Họ có một phen thấy thật Một cái cảnh giới thật hiện ra Là khắp khắp giới này không có cái gì khác hết Nó chỉ hiện hữu cái toàn tri thôi Thì đó mới là chỗ thôi cho nên nó cái vần trăng cổ tức là chiếu sôi nào cận viễn xa gần gì nó cũng rõ biết nha ví dụ như người trước mắt này nó cũng biết là cách đây nghìn trung nó cũng biết chừng đó không khác nhau không có cái chuyện xa và gần tại vì lúc đó mình ở khắp cho nên mọi cái nó hiện trong cái khắp của mình thành ra không có gần và không có xa phút giây đó không có gần và không có xa thì mới gọi là cái vần trăng cổ khâu nào cận viễn cái đó nó hiện tiền rồi chúng ta thấy là khắp mới <cười> cái mới nào cái gì cả khắp mới một điều lạ luôn là khắp mới và mãi mãi mới Đó là cái chỗ mà trăng cổ chiếu sôi nào cận biển Gió trời thổi mắt thấp chê cao Tức là khi gió thổi rồi nó không phải là thổi trên đồi Không phải là thổi ở dưới nữa Nó không phải chê cao thấp thổi là Gió thì cứ cứ thổi như vậy thôi Tức là một cái sự điều hòa nhiệt độ của vũ trụ này Tự động diễn ra để nó tạo thành gió Chỗ này có nhiệt độ thấp đằng kia có nhiệt độ cao Thì nó sẽ sẽ làm một cái sự Gọi là điều hòa tự nhiên của thiên nhiên nó không có chọn nó không có chơi ánh thu đen trắng tùy duyên sắc xen nở thơm hồng bùng chẳng hề hey. tức là ánh thu á ánh trăng thu ban đêm bây giờ cái này nó màu màu hồng nó hiện màu hồng cái này màu tím nó hiện màu tím cái này màu đỏ nó hiện màu đỏ khi mà mình nhận định các duyên á thì mình cũng thấy xanh vàng đỏ trắng tức là tùy cái duyên đó mà mình nhận định đó như vậy, vậy là giống như mình để cái hòn ngọc để một tấm gương á nếu chúng ta để một tấm gương thì rõ ràng là tất cả cái duyên sắc nó đều hiện đúng cái màu của nó chứ không phải gương đi sôi để tìm màu chúng ta gán phân minh chỗ này nha cái gương á à, khi mình đưa cái tay vào năm ngón thì nó thấy năm ngón còn co 1 ngón là còn bốn ngón 1 co 1 ngón là còn ba ngón vào nắm lại thì nó thấy mình là một cái nắm Tức là cái thấy mà không phân biệt đó, đó Gọi là cái biết mà không phân biệt Theo cái kiểu công phu của mình Nhưng chỗ này nó khác với cái chỗ biết của tự tánh Xa lắm luôn Mình nói ở đây để mình hiểu thôi Nhưng mà tới cái lúc mà chúng ta được gọi là nhập Trong cái chỗ mà ánh thu kia đó Nhập trong cái chỗ tự được gọi là tự tánh đó, Thì mình cũng cũng rõ ràng Mình cũng biện biệt khắp, khắp giới mười phương này nhưng không có có cái chuyện so sánh hay là không so sánh trong này. Mất hẳn đi, mất hẳn đi mọi cái để cái hiện tiền rõ biết không lầm lẫn. Rõ biết không lầm lẫn, mà biết khắp không lầm. sen nở thơm hồng bùng chẳng hề, tức là khi mà cái đó nó hiện rồi thì thì không có nói cái chuyện thanh tịnh mà không thanh tịnh nữa. Mình quen rồi, bây giờ mình tu theo đạo Phật, như là những cái vị xuất gia Nghĩ là ở chùa thanh tịnh về nhà Cái nó không thanh tịnh Tới đạo tràng tu ở Tâm mình thanh tịnh về nhà Cái nó ồn ào Về nhà cái phiền não <cười> ra mới có cái câu mà Nhất tu thị, nhị tu sơn Thứ ba mới tu chùa Những người tu chùa là những người yếu hơn Những người ở ngoài Nhị mượn cảnh thanh tịnh để tu mà Còn người ra chợ mà cảnh sống động Như vậy mà mình đủ định tĩnh Là thuộc về câu thủ Võ Lâm rồi mới dám tu chợ Thật ra mấy người mà đời là gan hơn mấy ông thầy, mấy sư cô <cười> Gan hơn nhiều Mấy thầy, mấy sư cô có nhiều khi một mình 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 gánh rác không nổi cho nên mới chạy vô chùa Nhưng mà người đời thì kiếm thêm người nó để gánh <cười> Nó nặng thêm Mà vẫn giải quyết được chuyện sinh tử Thì rõ ràng người đó không phải người bình thường Chúng ta phải thấy điều này Cho nên đó là Nếu một phen mà Mình giống như hoa sen nở Thì cái cái tỏa mùi hương của nó Nó có thể phủ được cái mùi tanh của bùng Ở trong bùng Nhưng mà tỏa ngát hương thơm Bùng không có cái khả năng làm ô nhiễm được hoa sen Thì đó mới là cái người tới thật chuyện Ở bất kỳ cảnh giới nào Khi mà chúng ta đã nhập trong cái đạo lý rồi Quý vị mới thấy một cái điều là Thật sự chỉ có người đó biết thôi Hoặc là những người tương ưng đó Có thể cảm nhận được cái lực sống bất nhiễm Lạ lắm nha quý vị khi mà nhận được cái mới này rồi nha Quý vị không cách nào nhiễm được với bất kỳ cái điều gì Không còn nhiễm ô được Lúc nào cũng mới lấy về nhiễm <cười> Tuyệt đối không bao giờ nhiễm à, Đây là một điều rất lạ của các thiền sư khi tới chỗ này Mấy ông sống tự tại là vậy Không có bất kỳ cảnh giới nào mà họ có thể nhiễm được rồi ra tự trung lịch sĩ tại sao ở chung với bảy bà vợ chết tự tại Không nhiễm được Tuyệt đối không bao giờ bị nhiễm trong bất kỳ cửa ngõ nào ở trong tâm giới này. Xuống địa ngục chơi đi nữa cũng là tự tại ở dưới để đi lên. Chứ không phải ai cứu nha. Xuống địa ngục là vì muốn cứu ai ở đó cho nên xuống rồi giải quyết xong chuyện đi lên liền. Chứ đừng nghĩ là một vị thiền sư xuống địa ngục là bị đọa không có đâu. Thiền sư là sẵn sàng đi vào địa ngục để dạo chơi như dạo hoa viên. Hoàn toàn không có một sự bất an khi tới địa ngục đâu. Đừng nghĩ các vị vào địa ngục là bất an là sai rồi nhưng mà chưa tới chỗ này là bị <cười> chưa tới chỗ này là bị liền còn thật sự mà nhận được sống được với cái mới mẻ hiện tiền này rồi thì xuống địa ngục sôi sáng ở dưới tới bất kỳ cảnh giới nào sôi sáng và ngay cả cái chuyện sinh tử luân hồi cái chuyện vào tử cung của bà mẹ vẫn sôi sáng nơi đó chứ không phải cách ấm vô minh đâu chúng ta đừng có làm không phải là đại bồ tát cách ấm vô minh đâu mấy thiền sư đều có khả năng cách ấm không vô minh vì vô đó cũng là mới một điều tuyệt vời chúng ta mới thấy cái lực định của cái người này Là bất động địa thật sự Không còn có cái gì có thể lai đổ được nữa Không còn có cái gì có thể dao động được nữa Thấy như vậy mà khúc khiếp Không thể có một cái định nào có thể so sánh được Gọi là thường tại định thì không có phút giây nào không định cho Vào thai ra thai vẫn không định Lên thiên đàng xuống địa ngục vẫn ở trong định Đó là cái định thực của Phật muốn dạy Mà chúng ta phải tới chỗ này Chứ đừng có nghĩ là bây giờ mình tu là phải ở một chùa đi, ở một chùa nó thanh tịnh còn ra ngoài cái nó bị nhiễm, tức là cái tâm đó vẫn còn yếu, ở ngoài làm ăn cái nó bị động thôi kiếm chỗ nhập thất để cho nó tịnh <cười> Đó mình kiếm cái chỗ mình đã thấy rằng cái duyên cảnh có thể khuấy phá được mình chứng tỏ rằng tâm lực mình chưa vững, mình chưa phải là người tự tại Nhưng mà quý vị lắng tâm kỹ những cái chỗ này mà mình nhận được cái chỗ mới Quý vị sẽ thấy rằng cái tâm lực mình nó không ai có thể so sánh được nữa Cuộc đời này coi như thanh tịnh tuyệt đối dù bất kỳ hoàn cảnh nào Phải dùng từ là tuyệt đối thanh tịnh dù chúng ta ở đâu Chúng ta ở chùa cũng như chúng ta ở chợ Ở rừng núi cũng như ở đồng bằng Ở trong cảnh giới thanh tịnh cũng như ở giới nhiễm nhơ Chúng ta hoàn toàn thanh tịnh Không cách nào chúng ta nhiễm được cả Thì như vậy mới thật sự là cái người đã tới Diệu khúc xưa nay Cần cứ hát Chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây Tức là bây giờ Khi nhận được cái chỗ này rồi Thì trở thành một cái Một cái diệu khúc Một cái điệp khúc Mình thấy một cái điều lạ là gì Khi mà người tới chỗ này rồi là không bao giờ họ bị lỗi nhịp Với cái cuộc sống này Một nhịp nhỏ họ cũng không lỗi Hòa điệu vào cuộc sống này họ chơi với người đó người đó hoàn toàn không biết họ tu luôn á họ vô cái chỗ bàn bạc để làm ăn thì là thấy rõ ràng ông này là sành sỏi làm ăn ghê gốm nhưng mà từ xưa là chưa biết nếu bàn thì sẽ bàn cho nghe <cười> đó, nhưng mà không biết kinh doanh nha không biết kinh doanh. nhưng mà khi vào bất kỳ cái gì thì đã đều hòa đều hòa nhịp trong đó và sống trong vũ trụ này người này tự động có một cái sự hòa nhịp với vũ trụ này một cách phải nói là rất là thuần thục Mặc dù một khoảnh khắc chúng ta rớt vào trong đó thôi Nhưng chúng ta là người đã thuần thục từ lâu rồi Giống như một người đàn và người hát Không hề bị lỗi nhịp Và từ đó trở lại sao Cái đời sống của họ như làm reo ca Như múa hát Vui hưởng cả đời đời kiếp kiếp về sao Nếu muốn sanh tử chỗ nào Thì cũng vui hưởng trong cái cảnh an lạc đó Không cần người khác khai thị Cho nên chúng ta thấy Nếu mà cái vị thiền sư nào mà tới cõi này Mà được ông thầy khai thị mình Thì biết người đó là người mới một đời và những gì mà đã triệt này rồi đó là ai khai thị nó hết trong tam giới này tự tại tất cả các nơi và tự động mình được khôi phục cái trí tuệ phật đạo của chính mình không có thầy thực sự là không cần thầy đâu cho tới chỗ này rồi đó là cái hồi nhỏ khi mà khi mà não bộ chúng ta chưa phát triển để hình thành một con người đó, giống như cái kiểu mà kim dung nói trong tiếu ngạo dân hồ khi mà chưa có Sáu à, luồng chân khí của đạo cốc lục tiên Rồi cái luồng chân khí thứ bảy Là của Bắc giới hòa thượng Luồng chân khí thứ tám là là hấp tinh đại pháp Tức là chưa thành Bắc thức tâm vương Thì chưa thành một con người trọn vẹn Thì cũng vậy hồi nhỏ Mình chưa thành người trọn vẹn Thì coi như cái khoảng đó mình chưa dùng xài Một cách tự tại cái tự tánh của mình Tức là chưa có linh động trong đời sống này Nhưng mà khi con người đã phát triển trọn vẹn rồi Là họ tự khôi phục cái chuyện này Cái gì Bồ Tát lớn càng lớn trường nào á các vị khôi phục càng nhanh chừng đó còn không phải qua tuổi 19, 20 tức là khi cơ thể người nam là là hai lần tám có thể khôi phục rồi có những người tức là 16 tuổi có những người đã khôi phục rồi có những người sớm hơn 12, 13 tuổi nhưng mà họ tự khôi phục là ra khi mà nói chuyện mà về cái chuyện sinh tử á, thì thiền tông không có thể nói cái gì được về sinh tử giống như các cái đạo Ví dụ như bây giờ ở Tây Tạng đã từng viết những cái quyển mà, mà tử thư rồi đó Các vị chết tái lai phải được đào luyện thế này thế kia không có đâu Thiền sư không hề Không có chuyện tái lai để đào luyện đâu Trở lại là tự ngộ Đi xuống địa ngục cũng có thể ngộ đạo với địa ngục Vô ngạ quỷ cũng có khả năng ngộ đạo Ngạ quỷ thành con súc sanh cũng có khả năng ngộ đạo trong cõi đó để độ loài súc sanh Tức là gì cái nguyện để tới sốt sanh để độ Thì xuống đó tự ngộ để độ lời sốt sanh Thành ngạ quỷ để độ Chúng ngạ quỷ thì tới đó tự ngộ đạo để xuống ngạ quỷ Có nghĩa là người đó không có rời cái đại định này Để đi xuống cái cõi kia Luôn luôn ở trong đại định Vào thai ra thai luôn luôn ở trong đại định hiện tiền Đó mới là tự tại của thiền sư Cho nên là cái sen nở trong bùng là không có hề Có cái chuyện mà ngại với bất kỳ cái gì Và cái diệu khúc đó một cách hòa điệu với đời sống này quý vị thấy hay lắm Họ làm cho cái nhịp điệu của cơ thể của họ nha Không phải là cái đời sống riêng đâu Cái người mà triệt đạo rồi á Thì họ hoàn toàn làm chủ cái thân vật chất này Trước mắt là phải làm chủ thân vật chất này Nếu mà cái người ngộ đạo không làm chủ được thân vật chất này Thì biết rằng người đó không phải là người triệt đạo nha Họ muốn cái thân này mập nó sẽ nghe lời nó mập Muốn cái thân này ốm nó sẽ nghe lời này ốm nó có Cái thân này bệnh nó sẽ nghe lời bệnh Muốn cái thân này không bệnh là mày không được quyền bệnh Chứ còn bệnh mà phải là đi nhờ người khác cứu là người đó tự cứu mình không nổi <cười> Tự cứu không nổi mới nhờ người khác Bệnh đi bác sĩ có nghĩa là người đó tự cứu không xong rồi Thì người đó không phải là người làm chủ vật chất này Cho nên làm chủ vật chất này thì họ xài Tiếp thì họ xài còn không xài thì họ bỏ Nghĩa là xài cái thân này tiếp thì tiếp tục xài Ví dụ như bây giờ họ sống tới 80 tuổi là tuổi thọ của họ Nhưng mà vì công tác thật sự họ muốn uh, họ làm chơi xong Bây giờ tôi kéo dài chơi 10 năm nữa không ai làm gì tôi Thì mới gọi là tự tại thanh tử chứ Còn bây giờ mình cảm giác rằng mình sống tới 80 tuổi không làm lợi ích cho ai thôi đi sớm Để mang cái đổi xe mới <cười> Đổi xe mới tốt hơn Thì họ có thể cắt đứt thợ mạng mình ba bốn 40 năm về trước Để họ đi Thật ra là khi mà mọi người mà làm chủ thân vật chất rồi Muốn sống sống, muốn chết, chết, muốn khỏe, khỏe, muốn bệnh Bệnh gọi là tự tại, sinh tử hoàn toàn Và thậm muốn chết bất kỳ kiểu nào Đi rồi muốn quay lại kiểu tệ trung thượng sĩ vẫn làm được Đó thật sự là thiền sư phải tới chỗ này Còn không tới chỗ này thì chưa được chấp nhận là thiền sư Đúng nghĩa Chỉ có danh nghĩa thiền sư thôi chứ đúng nghĩa thiền sư Thật là phải làm chủ hoàn toàn thân và tâm của mình sau khoảnh khắc đó không ra đi được ra đi một cách khó khăn ra đi một cách bệnh hoạn thì không phải là thiền sư nói cái này thì rất là nhiều cái chuyện bích lòng <cười> chuyện bích lòng nhưng mà khi mà muốn nói tới cái chỗ tự tại này tức là cái diệu khúc cái cuộc đời của cái người ngộ đạo rồi đó hay triệt đạo rồi là nó trở thành một cái diệu khúc thật sự đối với trần gian này tất cả đều là là reo ca tất cả đều là vui tươi là hạnh phúc là phúc lạc chứ không có chuyện đau khổ một cái thân đau tức là người đó đã níếm mùi khổ đau rồi là không phải người đó còn níếm khổ là còn ở trong cái khổ chưa ra được không tự giải quyết cái khổ cho mình được thì không phải là thiền sư rồi nhưng mà chuyện này thì hơi bị nhít lòng nói <cười> nha bị thiền sư á lúc mà họ chưa ngộ đạo họ bệnh nan y nhưng phải ngộ đạo rồi tất cả bệnh nan y mất hẳn với họ ngay phúc nhận đạo quý vị biết đó là ai không Thiền sư Ben Khay Thiền sư Ben Khay khi mà Chưa ngộ đạo á Thì ổng bị bệnh lao phổi Có một người hầu Bệnh lao trầm trọng Ông mà trong cái quyển Tâm Bất Sinh Nếu quý vị có đọc quyển đó chưa Ở thế kỷ thứ 6 là phải Đó thì chưa ngộ đạo Ảnh thao thức cái câu của lão tử Và tới hồi Ảnh đau đến mức độ cung tận đi 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 gần đây là thiền sư là đi tìm tất cả các thầy để giải quyết giải quyết không xong tới hồi bệnh phổi rồi ăn không được ngủ không được nhiều năm tháng bệnh hưởng quay về quê của mình là người nhà cho một người hầu bữa đó là bệnh đến mức độ mà không ăn cơm được phải nấu cháo mà cũng xui cho ổng bữa đó không biết xui hay là hên bữa đó là cái ông nấu cháo là nấu cháo sống cho nên ăn bị sặc sặc ho một cái văng cục máu ra tới tường ngộ đạo <cười> Hết bệnh luôn Tất cả các vị thiền sư Một phút chốc ngộ đạo là giải quyết Tất cả những cái nghiệp Căn bản của mình Trong đó có cái nghiệp bệnh tự nói thiền sư phải bệnh để chết là không khỏe à nha Mấy ông thiền sư không cho mất mặt Cái kiểu đó đâu <cười> Mấy ông thiền sư không cho mất mặt Thấy yếu mới không đi rồi. Tức là thấy mình không còn khả năng nữa Ví dụ như trong thiền sư Trung Hoa có, có một cái quên thanh ông thiền sư đó rồi Ông này thì rất là vui tính Mà ổng giỏi quá đi Thì là vua mời cho Hoàng Cung xong Rồi tặng cho ổng con ngựa Tặng cái áo hồng y rồi nó đi về thì Đã đâu biết cởi ngựa đâu <cười> Cởi ngựa té gãy chân <cười> Gãy chân mà ông tăng Mà cái tướng đi học khển ai chấp nhận nó Rồi giờ ta lỡ té gãy chân thôi ta đi 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 một cách nhẹ nhàng té gãy chân xong Mời đại chúng lại hộp đàng hoàng ta rồi cái kiểu như là giống như là cho không phải giữ được cái cái thân này đi. Bỏ liền. Bỏ liền. Có nghĩa là thiền sư đủ sức với tất cả mọi vấn đề. Thì ra mới qua điệu cho đời sống này tức là luôn luôn là đời sống này Vì vị thiền sư là lạch đẹp. Khi một phen mà chúng ta đã nhận biết được điều này rồi quý sĩ sẽ ở trong một cảnh giới phúc lạc vô biên toàn triệt chứ không có cái chuyện mà sụp xuống khổ đau miếng không có đâu. Một miếng khổ kiếm còn không ra nữa Chứ đừng có nói <cười> đừng có nói là mình phải đau khổ Không có chuyện đó Đó mới nói là thiền Thiền là một cái gì đó để cho thiên hạ được hưởng đầy đủ những cái phúc lạc trong tam giới này Chứ không phải khỏi phạm này Đạt tới cái cảnh giới đó hoàn toàn phúc lạc Đời sống luôn luôn là là điệu múa, điệu hát là vui, tươi là phúc lạc Chứ không có cái màu khổ đau trong này Đừng có nói là do cái nghiệp tôi đời trước nặng nên đời này tôi trả không phải như vị thiền sư nếu lỡ xảy ra chuyện mà cái gì bầm dập thân xác họ đau thân họ vẫn hưởng được cái phúc lạc mênh mông của đạo lý Không có cái chuyện mà gọi là nghiệp, nghiệp chướng bổn lai không một phen ngộ đạo Nhưng mà những cái giá trị phải trả ví dụ như, ví dụ như ngày quệ khả phải chết trong tù đi Thì chúng ta nghĩ rằng khi mà bị nhốt là ngày quệ khả đau khổ không có, chúng ta làm rồi, không có cái chuyện đó khi thiền Thư bị chặt đầu chặt tay nó đau khổ là không hề có không hề có ý niệm đó vẫn phải đến với nhân quả nếu ông muốn trả đời này nha nếu muốn trả đời này tại vì trả đời này sướng quá mà không trả ổn lắm <cười> thì mấy ông phải trả trả nhân quả cũ nhưng mà không hề rơi đại định cái gì mới thấy điều độc đáo của thiền sư là chỗ này chứ mấy ông hả nếu không muốn trả đố ai đụng được cộng long chừng nhưng tại vì ông đã ở trong đạo rồi mất gì không trả mình ở thế gian rời đạo lý đụng tới mình, mình khổ, trả đó khổ lắm. <cười> Thì bây giờ mình ở đạo lý để mình trả, giống như một người có bậc tỷ mà trả một xu thôi, không có dính gì hết. Đó. Còn khi mà mình chưa ngộ đạo là một tỷ trả một tỷ là rất đau, đã sạch túi một cái là khổ lắm. Thì đó là phải thực sự hòa điệu trong đời sống này như là một khúc ca giữa mình với vũ trụ mênh mông này có một điều kỳ lạ là... Họ tự biết cách để điều chỉnh cái thân xác này nó phù hợp với cái nhịp điệu sinh học của vũ trụ này Bất kỳ cái thời đại nào, cái nhịp điệu sinh học, nhịp điệu rung động sinh học của vũ trụ này như thế nào Người này bắt nhịp được để hòa điệu Thì giữa họ và vũ trụ mênh mông này nó là một người đàn, một người hát vậy đó Và đối với cuộc đời này luôn luôn là như thế Thì đó mới là thiền sư tranh thống Còn nếu không bị lỗi nhịp một chút thì không phải là thiền sư như vậy là điệu khúc xưa nay cần thì cứ hát Thực sự không phải nói cần ở đây và không cần ở đây nữa Mà nó sẽ hát mãi mãi Phải nói là diệu khúc xưa nay mãi mãi hát Chứ không phải là cần nữa <cười> mãi mãi hát Tại vì người này không hát cũng không được Không vui cũng không được, không reo ca cũng không được Tại vì họ không còn có cái mầm móng nào khổ đau trong tâm thức nữa Một phen là rủ sạch cái đó cái đó. Ngộ đạo là giải quyết cái căn bản khổ và vui Hai cái nghiệp này một phút chốc nhập đạo Những cái chuyện này toàn triệt mất hết Không còn có một cái chuyện nói là khổ với người này được trong cuộc đời này Và mãi mãi những cuộc đời về sau Có nhân quả xảy ra nhưng mà không khổ Chúng ta nên nhớ điều này nha Không thể khổ được với một vị thiền sư Khi một phen triệt đạo rồi Khi một phen mà quý vị thấy mỗi phút mỗi mới rồi Quý vị thấy là không bao giờ mình khổ được nữa Nó là một điều kỳ lạ của đạo thiền Chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây Tức là mình không có rong rũi tìm nữa Thật sự thì tìm cái gì nếu mà nói mình là cái người mà thể nhận được cái chỗ mới mẻ hiện tiền này mình tìm cái gì nữa bây giờ? Có cái gì để tìm? Và cái sự tìm kiếm là một cái gì nó cũ kỹ à? Quay chỗ này tìm chỗ kia thật sự không phải Tức là mình tác ý, mình dụng công là mình lặp lại cái tâm thức rồi Cái người biết sống là không có tìm cầu Luôn luôn họ không hề có cái chuyện tìm cầu Lúc nào họ cũng cảm giác là đủ hết rồi Không hề có một cái chút nào cảm giác nơi tâm mình, nơi đời sống mình có một chút thiếu thốn không có không hề có sự thiếu thốn nào từ tâm cho tới thân từ đời sống vật chất cho tới tâm linh họ là mỗi người đã tròn trịa đầy đủ cho nên mắc gì phải tìm cầu nếu mà ai chưa có cái cảm giác này trong cuộc đời mình còn có một cái chút xíu mong cầu gì đó biết đó không phải là thiền sư <cười> biết như vậy đó cho nên là mình thấy tới một cái ngày giờ mình thấy là mình không có còn cái gì để tìm kiếm nữa mình đủ hết tất cả mọi cái mà thật sự không phải là mình gán gượng để cho mình đủ đâu Mà có một cái sự trang bị nào đó Trong đời sống tâm linh và vật chất của mình Một cách tròn trịa thật sự Không có cái gì thiếu hết Và người đó hoàn toàn cả đời mình không còn cảm giác thiếu Cho nên ví dụ như người đó cũng vẫn lại Phật như mình Mà không hề có một chút mong cầu Không có cầu Phật giúp thêm cái gì hết trơn á Lại với đầy đủ Cái tấm lòng tri ân của mình Đối với Phật Đầy đủ sự tôn kính của mình Đối với Phật chứ còn cầu là không có Không có cầu không hề có một cái sự tìm kiếm mong cầu nào cả. Cuộc đời hoàn toàn bình lặng. Ở trong cái mới hoài có cái chỗ nào đâu mà cầu đủ hết rồi. Như vậy là chúng ta phải tròn trịa như vậy đó thì mới thực sự là đạo. Thì cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ dừng cái bài nói chuyện ở tại đây. Tức là chiều chúng ta sẽ gặp lại. À, thời gian còn lại có ai có thắc mắc gì không? Đây câu hỏi thứ nhất là khi con công phu Lấy cái thấy Nhìn tổng quát Thân và tâm Tâm con có vọng, con thấy có vọng Tâm con không có vọng, con thấy không có vọng Con lấy cái thấy này Để soi gọi thường thường Có gọi vào tri kiến lập tri không? Đối với gì có rớt vào tri kiến lập tri chưa? À, tôi có một cái đĩa <cười> Gần như là cái bài tri kiến lập tri tôi giảng tới hai, hai lần là hai đĩa là, Ở trong kinh lăng Nghiêm đó, Như bài thứ 28 hay gì vậy? Ở trong kinh lăng Nghiêm có một câu là tri kiến lập tri Tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn Tức là cái thấy, trên cái thấy mà lập cái thấy Là cái gốc của vô minh Thì á, bây giờ Mình thấy thân này trong lúc công phu Mình thấy tâm này trong lúc công phu Thì có phải lập tri chưa? Theo cái giảng hồi nãy giờ lập đi chứ. Lập quá xa rồi. Lập quá sâu rồi chứ không phải quá xa, <cười> lập quá sâu. <cười> Tại vì mình 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 nhận được cái cái thấy tức là cái pháp tu của mình là cái thấy biết thường hằng. Giờ mình an trú trong cái thấy biết thường hằng tức là gì? Là lập rồi. Mình đang để cho mình phải sống đúng với cái thấy biết thường hành mình cố mình sống đúng với cái thấy biết thường hành là là lặp rồi. Tại vì có mình và có cái thấy biết thường hiện Lập nhiều lắm. Phải có một câu khác nó cũng giống như vậy nhưng mà không phải câu này. <cười> một câu phải ra khỏi cái lặp lại của tâm thức. Ta nói rồi, nếu mà thấy cái Âm, nghe âm thanh thứ nhất và nghe âm thanh thứ hai Mà giống nhau là đã lặp lại mà Thì mình có cái thấy biết thường hằng để mình biết cái này Gần hồi bằng cái biết thường hằng để mình biết cái kia Tức là mình lặp lại Mà lặp lại là tâm thức Là tri kiến lặp tri Tức là cái thấy biết mà lặp cái thấy biết Ở cái chiều rất là sâu chứ không phải cái thấy biết lặp thấy biết Theo cái kiểu giảng thường thì chúng ta thấy rằng Chỗ này có thể qua Nhưng mà vào cái chiều sâu tâm linh Thực sự đây là cái chuyện lặp lại tại vì ngoài cái thấy lặp lại lần hai ra chúng ta còn cái thấy biết trong căn trần đúng không bây giờ mình thấy cái gì mình thấy hình sắc phải không mình nghe cái gì mình nghe âm thanh lỗ tai mình chưa thấy được hình sắc con mắt chưa nghe được âm thanh tức là vẫn là cái thấy biết của căn và trần mà mắt thấy như vậy rồi mắt cũng thấy như vậy thì vậy là lặp lại tai nghe vậy và tai nghe vậy là lặp lại và tâm thức thì luôn là lặp lại. Cho nên nếu mà không có cái thấy mới, không có cái nghe mới thì là lặp lại. Mà ở đây không phải mình lý luận cái mới để mình phá cái lặp lại, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta rớt cho cảnh giới mới rồi thì chúng ta không thể lặp lại lần hai được. Một đời sống mà người nào tới một cái đoạn mà mình không thể lặp lại được nữa. Tức là khi tâm thức chúng ta đến một cái tầng là chúng ta không thể lặp lại cái pháp tu, không thể dụng công được. Không thể an trú được nữa. Một cái điều kỳ lạ chúng ta rớt cho một cái khoảng là chúng ta không tiến được, không lùi được nha. Cái đoạn tâm thức đó chúng ta mới qua luôn. Tới một cái chỗ mình mình trụ không được. Ủa mà mình không trụ cũng không được nữa. Mình tiến thêm được, mình lùi không được nha. Chỗ đó là cái chỗ mà khó qua của hành giả lắm. Cho nên người ta cũng gắn rớt vô cái gì đó để ta nắm. Chỗ đó nếu mà đủ phúc duyên, chúng tôi dùng là đủ phúc duyên. Thì gặp một diện thiết thức, dỗ chúng ta và còn không là chúng ta ở đó lâu lắm và có khi chúng ta tuột hậu luôn nếu cái phước duyên chúng ta thiếu thì cái này đòi hỏi cái phát tâm phát nguyện dũng mãnh của mình đến cái đoạn mà chúng ta đủ chức để có thể bố thí ba la mật thật sự thân tâm này chưa phút đó nếu thân tâm thật sự bố thí ba la qua còn chưa dừng lại còn thân còn tâm ở là đây mà muốn tới cái chỗ mà tiến không được lùi không được không phải đơn giản đâu chúng ta phải rớt nhiều cái tầng là tiến không được lùi không được Lấy không được, bỏ không được, thêm không được, bớt không được Nhưng mà vẫn chưa phải Chúng ta chỉ cần qua nhẹ cái đó chúng ta thấy Rõ ràng là cũng lấy không được, bỏ không được giống nhau Giống nhau nhưng mà hoàn toàn mới mẻ Khác hẳn với cái mà mình dùng dãy không ra Nó là tụt hết, tan hết Nhưng mà rõ biết hiện tiền Cái chỗ tan biến để rõ biết hiện tiền Chứ không phải là mình rõ biết hiện tiền Không phải là thân tâm này rõ biết hiện tiền Mà ra ngoài thân tâm để rõ biết Không phải là hiện tiền và không hiện tiền nữa Biết đó không phải là thân và tâm nữa Thì mới không lập trì Đó là chuyện mà Bản Kinh Lân Nghiêm chúng tôi có đoạn giảng đoạn này nhiều Mới giờ giảng qua đoạn đó cách đây mấy tuần Mấy Mấy kỳ giảng (cười) À, cái 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 câu hỏi thứ nhất là cái cách lại Phật của thầy có ý nghĩa gì? Lúc thầy lại chậm rãi như vậy thầy nghĩ cái gì? <cười> <cười> tôi thật sự khi mà đến trước Phật á mình không biết là mình phải phải lại kiểu nào để thỏa cái sự tôn kính của mình đối với Đức Phật, cái ơn của mình với Phật lớn đến cái mức độ mà tôi nói là hết cái đời này và mãi mãi như kiếp nữa. Mình phải làm một cái gì đó thể hiện trọn vẹn ít cái, cái cái tôn kính và tri ân của mình nó không đủ Cho nên lại vậy chưa đủ Hắn lý lại lại tới ngàn năm đứng dậy là mới đủ <cười> Nên nó nên, nên chưa thể hiện hết Cái cái tình, cái lòng tôn kính Thiết tha của mình dâng lên Tam bảo cũng thực sự là nhờ cái ơn tam bảo mà mình được Được thoát những cái mà mình đã bị vướng bận Từ ngàn đời, ngàn kiếp của mình ra đối trước Phật Tôi thấy là mình không có làm gì cho đủ Cái ơn này nói với tam bảo cũng vậy. Thì ra cả cái đời mình mình sống cho hết đời này qua tới đời kia mình phụng sự tam bảo cho tới tan thân mất mạng hàng tỷ kiếp nữa vẫn chưa thấy đủ móng lai like nào với cái ơn của phật hết. Cho nên ở lúc mà lúc lại là thực sự với tất cả những sự thành kính và tri ân của mình dâng lên đức phật thôi chứ chúng tôi không biết nói gì. À, khi ngồi thiền thì các thầy khuyên nên quán hơi thở vậy thời gian nào để thiền. Những lời Phật dạy được truyền qua lời giảng của Thầy Có nghĩa là sao? Tức là người này đã từng học Thì được các vị khuyên quán hơi thở Thì đã quán hơi thở hết thời gian rồi Còn thời gian nào để nghe lời Phật dạy và qua lời giảng của mình Thật ra khi mà, cái này là nói tới những người mới Khi mà chúng ta bắt đầu đi vào công phu á Thật sự khi mà tọa thiền Nó không có đơn giản như mình tọa thiền từ trước đến giờ Chúng ta có cái băng phương pháp tọa thiền Nhưng mà chúng ta không có thời gian để giảng đó. Khi mà hướng dẫn một người tọa thiền á Thì người đó phải hiểu nhiều mặt Thứ nhất về tâm linh Thứ hai về cơ thể học cái Cơ thể học để thấy cái chuẩn mực Của cái khí đi của cơ thể của mình Tức là phải hiểu biết một chút y học Chút về cái vận hành của khí Đi trong cơ thể Để mình có thể khi mình hướng dẫn người đó Cái tư thế ngồi đúng nhất Cho cơ thể trong tư thế tọa thiền Trong tư thế ngồi Cũng như trong tư thế đi, trong tư thế đứng Tức là trong tất cả những cái oai nghi của mỗi người người Bắt đầu đi vào công phu á Thì những cái tinh tế Nhỏ nhiệm nhất thay đổi Trên cái cơ thể người đang ngồi thiền Là người hướng dẫn thiền phải biết Ví dụ như mình nhìn một người đó Nhìn ở thẳng, nhìn bên và nhìn sau lưng Thì mình liền biết người này đang động Động nhiều hoặc động ít Thấy cái khí thở của họ Thấy cái cách thở của họ Thấy cái cơ thể họ đang ở cái vị trí đó Họ sẽ động Và chỉ cần mình để thiền trưởng mình chỉnh cái là họ sẽ cảm giác Thứ nhất là khí thông Thứ hai là tâm yên Tại vì ngồi đúng là Khí nó sẽ thông Chúng ta phải biết là cái ý Cái khí nó là một cái khí đó nó sẽ sanh cái tâm mỹ đó nếu mà chúng ta tắc nghẽn không phải là, là là cái hơi thở chúng ta tắc nghẽn đâu mà thực sự trong cái tư thế ngồi làm cho cái cái vận hành của cái sinh khí của mình nó bị tắc nghẽn đi thì cơ thể mình không mở toan ra khi một người ngồi đúng cơ thể nó mở lỏng ra lúc đó cái hơi thở tự động nó nhỏ nhiệm chứ không phải là điều chỉnh đâu tự động nó nó rất là nhỏ nhiệm nó rất là chậm rãi nó rất là 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 là, là, là... Im ái, nhẹ nhàng, sâu lắng Và dài, thiệt là dài trong một hơi đó Thì bắt đầu mình nghe cái đầu yên Và đầu toàn thân nó bị rã ra Còn trong tư thế mà chúng ta vào định đó Mà cái thân không rã là không phải, không có lâu Thứ nhất là định nó sẽ không lâu Là do chúng ta ép nó rộng được khúc Không giọng niệm theo cái kiểu của mình thôi Chứ mà thật sự vào định là phải đúng hết tất cả Mọi cái Tư thế ngồi Quý vậy thử đi bây giờ mình đang ngồi Cái đầu mình như thế này mình thấy Yên chỉ cần gục nhẹ, chừng gem thôi là nó ùng ùng vọng tưởng xảy ra Thì cái người kiểm soát thì phải biết là cái tư thế cái đầu đó là người này nhiều vọng tưởng Và ví dụ như mình đang định, đang ở trong trạng thái định Chỉ cần cái dai mình gồng nhẹ một cái thôi Tức là trong cơ của cơ thể mình có một cái chỗ xoắn thôi Do mình đau quá mình gắn gồng <cười> là loạn tưởng ào ào thì ra muốn giữ được định là phải giữ đúng cái tư thế ngồi gọi là Chánh thân đoan tọa, chánh là đúng đắn, ngay thẳng mà cái luồng chân khí của mình từ bách hội tới hội âm á nó là một đường thẳng vuông góc cái mặt đất. Tại nên lúc tọa thiền cột sống mình không thẳng là mình có muốn làm cái gì cũng không được. Do đó muốn lưu thông khí huyết là người tọa thiền phải có một cái cách để hướng dẫn cho cái người hành thiền phải cột sống phải thẳng. Tại sao chúng tôi đụng chạm tới cái bộ đoàn? Chúng tôi nói nhiều, nhiều có nhiều bài tôi không cho ngồi bộ đoàn. Lý do ngồi bầu đoàn thì mình thấy mình rất là thẳng cột sống đúng không? Nếu nhìn ở mặt trước thì thấy thẳng nhưng mà nhìn mặt nghiêng Nhìn mặt không thì thấy sao? Người bị nghiêng vì cái mông cao Đúng không? Mà người bị nghiêng có nghĩa là cuộc sống đã không còn vuông gốc mặt đất nữa Là chân khí có chút lệch lạc Chưa nói tới những người mà cái chân cứng á, Mà ngồi kiết già cố tình bẻ để cho hai đầu gối nó sát á Là nó sẽ bị giận cái cuộc sống à Chúng ta chụp hình chúng ta thấy là trong tư thế ngồi họ bị giận chụp hình đi rồi sẽ thấy siêu âm để sẽ thấy người đó đang bị giận cuộc sống, tại vì nó cứng quá mà gắn nén để cho nó gai đầu gối xuống là bị Cho nên lúc đó phải ngồi để cho thả lỏng đầu gói khi mình ngồi lâu tự động đầu gói hạ xuống thì chuyện đó mình không bền. ra trong cái tư thế người thiền mình thấy là giống như ba chân nó vững đúng không? cái mông mình là một cái với hai đầu gói trở thành cái đỉnh ba chân là vững tư thế vẫn lắm rồi nhưng mà đâu vẫn bằng nguyên một cái mảng. Nữa. lúc đó cái mông cái đùi mình ra tới đầu gối nó trở thành một mảng chứ không còn là ba chân nữa thì nó là một cái mảng vẫn và cái lợi thế của cái người không ngồi bầu ròn nó là gì ngay từ đầu do mình không ngồi bầu ròn cho nên cuộc sống mình dễ bị gùng xuống thì như vậy là người đó có một cái sự gọi là rõ biết và chú tâm toàn thân tâm thì như vậy là khi mà họ đi sâu vào định họ không rớt vào mê định nhưng mà chủ quan quên thân á tại vì giờ nó thẳng rồi mắt mới rồi để ý nữa thì ngay từ đầu mình dụng công mình không để ý cái thân của mình đi sâu vào định mình coi chừng bị rất vào cái định mê không rõ biết thân tâm Thì người đó sẽ không đi sâu vào định được Và không giữ được định lâu Thật ra nói tới tọa thiền là nó nhiều vấn đề lắm Nó rất là nhiều vấn đề Trong cái phương pháp ngồi thôi Chúng tôi nói là phương pháp ngồi thôi nhiều nhiều Rất là nhiều vấn đề về mặt y học Về mặt tâm thức Người nào hên Gọi là dùng cái từ chúng ta hên Lâu lâu mình mới được một chút mình yên Nhưng mình không biết yên lý do gì Nhưng mà khi biết về cơ thể học rồi Biết cái cách để ngồi rồi đó, Thì muốn yên là yên Muốn loạn là loạn dù là người đó mới ngồi, nhưng mà nếu họ vô trúng tư thế là tự động, họ yên tĩnh. Chứ không phải nói là tu lâu mới được định, không phải đâu. Ngồi đúng sẽ được định. Thế cái phương pháp tội thiền nó phải có một cái kỳ diệu đó, chúng ta phải biết. Thật ra khi mà chúng ta ngồi thiền mà quán hơi thở, nó cũng có nhiều cái lợi thế là gì? Tức là khi mà chúng ta lỡ như, lỡ như chúng ta đặt cái dụng pháp sai á, thì mình sẽ sử dụng cái sổ tức này nè Mình giống như là mình xả cái công cụ cũ Và cái ban đầu cũng vậy mình tập Mình tập điều chỉnh được hơi thở Mà điều chỉnh được hơi thở cho đúng á Thì mình sẽ điều chỉnh được tư thế ngồi Đây là một điều mà mình chúng ta phải thấy Cái sự gắn kết của thân tâm Chứ còn nếu mà ngồi hơi thở ban đầu á Hơi thở ban đầu mà nó có một sự xáo động hơi hết bao dài thở ra ngắn hoặc là hết vô phân nửa thở ra phân nửa hết sao không sâu thở ra không kẹn ví dụ vậy tất cả những cái kiểu thở đó đều làm cho ảnh hưởng nó bị tắt cái khí của thân nó tắt ghê lắm thành ra là lúc đầu điều điều tức vẫn nó là điều thân điều thân ngược lại nó sẽ điều tức mà khi cái tức mình điều á từ thô cho tới tế tức là cái tâm từ thô cho tới tinh tế cho tới định Bắt đầu nhập định là bắt đầu gần như hơi thở tắt Hơi thở tắt nhưng mà không phải tắt Tại vì đó, lúc đó cái thân rã lỏng rồi toàn chân lông hít vô thở ra Chứ không còn là sử dụng cái lỗ mũi hết rồi thở ra nữa Thân mình lúc đó là với hòa quyện được cái vũ trụ rồi Trở thành một bản hòa điệu thật sự chứ không phải chơi đâu Thì hành giả đó mới đi sâu vô định được Còn cái chuyện mà sống với mình thì không phải là điều tức nữa Nhưng mà cái này muốn nói là cái cơ bản ban đầu còn bây giờ cái chuyện mà thấy ra cái chuyện mỗi phút mỗi mới thì đâu có cần phải thời gian và không gian gì đúng không? Muốn thấy thì ngay đây cứ thấy <cười> Ngay đây cứ thấy là mới thôi kỳ rồi thầy có nói về nhập thai mình không còn nhớ gì Vậy sao có người lại nhớ lại kiếp trước thần Đồng có phải do nhập thai mà không quên được nghiệp kiếp trước hay không Thật sự nó có những cái đoạn mà gọi là cận thử nghiệp của một cái ít người lắm cái chuyện mà vào thai mà có thể nhớ đó, Thì mình nghĩ là người này nhớ liên tục Phải đâu Chúng ta lầm rồi Chỉ trừ những cái bậc thánh đó, Họ an trú trong định nha Thì họ vào thai cái chuyện cũ, cái chuyện mới vẫn còn nguyên Nhưng mà tại sao một đứa bé ra nó nhớ cái kiếp trước Có nghĩa là Cái cơ duyên thứ nhất là cái cận tử nghiệp người này ở cái đoạn cuối nó có một cái gì ảnh hưởng rất mạnh Ví dụ như họ bị chết mà họ tức Họ muốn nói điều gì mà nó nó không được Họ muốn trăn trối điều gì mà trăn trối không được Mà là những người này là những người thật sự nhẹ nghiệp so với một số người khác nha Thì vậy là do cái ảnh hưởng nó mạnh liệt Cái khúc cận tử nghiệp buộc mình phải nhớ tới cái người Ví dụ như mình thương cha quá, thương mẹ quá Còn trẻ mà còn thương cha, thương mẹ quá ví dụ như một đứa bé nó té xong muốn kêu cha mẹ nó cứu nhưng mà nó kêu không được và nó phải chết chìm thì cái tâm đó đó cái tâm trong sáng của một đứa bé đó có thể đời sau nó nhớ tới cha mẹ nó nhưng mà không phải là vào trong thai người đó hoàn toàn biết và giữ luôn cái nhớ đó để ra đời biết nói nói không phải chúng ta đừng hiểu là tại vì sao tại vì người này không thấy được cái chuyện là thần thức vừa chạm thai mình tưởng tượng như mình bị đập một cái rầm vô cái ót bể mình té xỉu vậy đó. hoàn toàn mê mờ và khi mà sống trở lại trong đời mới thì gọi là cái gì gọi là cái tiềm thức được trỗi dậy mạnh mẽ hơn người khác do là cận tử họ có một cái gì bảnh liệt quá cho nên tiềm thức được sống sớm hơn nhưng nó cũng một đoạn thôi nhưng không kéo dài ví dụ như có một số đứa trẻ mà vài ba và tuổi biết nói nó biết nói nhiều lắm là tới 8 tuổi cho tới quá 8 tuổi không cách nào nó nói được, không cách nào nó biết được chuyện cũ nữa, đoạn à, đoạn sinh tử đó do cái cận tử nghiệp nó mạnh quá, thì cái đoạn đó nó ảnh hưởng tới cái cái tiềm thức được trỗi dậy sớm hơn để biết chuyện đó xong rồi qua mấy tuổi mất. Còn cái chuyện của mấy thằng đồng thì khác à, <cười> mấy thằng đồng là do cái nghiệp quân tập về kiến thức của họ nhiều đời. Nó trở thành một cái giống kiến thức quá lớn rồi Cho nên khi mà họ trở lại đây với, với tất cả những cái giống liếng đó Bây giờ giống như bây giờ mình đây mình đi nước ngoài đi không Với những người bình thường mình qua bển mình cài gần chết mình có tiền mua nhà mua xe Nhưng mà bây giờ có một người giàu quá trời từ đây chưa qua tới Mỹ là họ đã mua nhà bển qua có nhà có cửa có xe có cổ có đầy đủ rồi. Thì người mà có cái giống kiến thức nó đã được khuôn tập nhiều đời nhiều kiếp kèm theo cái phước báo của họ nữa ví dụ như họ đã từng giúp học sinh họ đã từng xây trường học họ đã từng tài trợ tất cả những cái gì mà liên quan tới cái việc học hành và bản thân họ cũng mày vui học nhiều đời nhiều kiếp họ tu tập tốt nữa thì đời này họ tới họ được khôi phục nhanh hơn so với người khác nhiều hơn so với người khác đó là những cái vốn kiến thức cũ thì trở thành thần đông chứ không phải là nhập thai mà không quên là không được nhập thai dứt khoát quên chỉ trừ những bậc thánh vào trong thai ở luôn trong đại định những vật lớn, những vị thiền sư và những vị Đại Bồ Tát mới có khả năng mà nhập thai không quên muốn làm chủ cái thân này như thầy vừa giảng thì phải tu như thế nào người tu tại gia có thể thực hiện được không, công phu như thế nào còn công phu thì không làm chủ được, đừng công phu sẽ làm chủ (cười) thầy đã hết giờ có thể mấy câu hỏi để là buổi chiều dạ Ở chiều chúng ta sẽ trả lời chưa
0: chưa 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 chúng chưa 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 phiền na Hãy Phật đạo kênh